1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo de los que cada mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín. Universidad creada en el año 1971 en Guatemala, que desde 2018 tiene sede en Madrid, sede en la que pues, de manera muy orgullosa eh, doy, doy clase desde, desde su apertura, desde el año 2018, y que ofrece estudios tanto de grado como de posgrado para quienes eh, estén interesados en, en cursarlos en este, en este centro. Eh, parte de la misión de la Universidad Francisco Marroquín es promover una sociedad de individuos libres y responsables y reflexionar sobre cuáles son los fundamentos de ese tipo de sociedad. Y como parte de esa misión, parte de esa reflexión sobre una sociedad de individuos libres y responsables, estos directos mensuales. En el directo de hoy vamos a hablar sobre Bitcoin. Y vamos a hablar sobre Bitcoin tanto por la relación que tiene Bitcoin con la libertad, con la economía, por supuesto, pero con, con la libertad y con una sociedad libre, cuanto porque el próximo mes de noviembre, en algo más de dos semanas, el 18 de noviembre, la Universidad Francisco Marroquín organiza un congreso sobre Bitcoin, un congreso sobre Bitcoin en el que participaremos pues todos los ponentes que están invitados a la tertulia de hoy. De hecho, hasta cierto punto la tertulia de hoy la podemos considerar un aperitivo, del de tipo de conversaciones, de conferencias, de discusiones Que podremos escuchar ese 18 de noviembre en la Universidad Francisco Marroquín Y antes de empezar con la tertulia eh, Pues voy a traer a uno de nuestros invitados de hoy Que además es el principal promotor, organizador de este evento dentro de la universidad Que es Eduardo Blasco, ¿qué tal Edu? Buenas noches Hola Juan, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos eh, para que nos comentes un poco sobre este evento, eh, qué características tiene, cómo va a ser, qué hay que hacer para apuntarse, si hay algún tipo de, de promoción en estos momentos, que la hay, ya lo anticipó pero ya. para que nos lo cuente él a la hora de, de apuntarse ahora. Bueno, todo esto.
2: Sí, genial. Pues el evento, como comentabas, es el sábado 18 de noviembre, allá en el campus de la Universidad Francisco Maderoquín en Madrid, que está en la calle Arturo Soria arturo soria 245 y apuntarse es tan fácil como bueno hay un enlace por ahí pero solo con buscar en google eh, eso bitcoin universidad francisco marroquín o bitcoin a prueba debe aparecer no incluso bitcoin rayo no está no está muy lejos también aparece sí, por ahí
1: eh... O sea, en la caja de descripción del vídeo tenéis un enlace, efectivamente, Perfecto. tendréis también un enlace en el comentario destacado para quienes no veáis en directo esta tertulia, pero bueno, en cualquier caso, esta es la página web desde la que os podéis registrar, aquí uh -huh. pinchando en Regístrate. Eh, Dando los datos y, y, bueno, ahora hablaremos un poquito del programa, de los ponentes, pero eh, ¿qué hay que hacer sí. para apuntarse?
2: Bueno, esto es sencillo eso, como entrar en la página web, rellenar los datos, nombre, apellido, lo, lo básico y lo mínimo y eh, decidir el método de pago, que una de las novedades desde ahora mismo es que se puede ya pagar en Bitcoin. Si bajas, ah, sí, sí, sí. De hecho, la Universidad Francisco Marroquín siempre ha aceptado los pagos sí, de Bitcoin y los alumnos siempre siempre han podido. Y era una de las demandas que había en Twitter y diciendo, sí, si tenemos la cartera se puede. Simplemente eh, traigo un poco las cosas de Palacio y van despacio y ahí, y ahí lo tienes, ¿no? Solo con dar la transferencia o Bitcoin te llegará un correo con, con nuestra cartera, con la dirección pública, para quien quiera, pues puede, puede ya pagar la inscripción en...
1: O sea, se puede pagar con tarjeta, transferencia o bitcoin y paypal. Y, PayPal, sí. y el precio de inscripción son 150 euros, pero precio, ahora mismo... Sí.
2: Ahora mismo está, ahora está todavía hasta mañana a por 95 euros, que es el precio anticipado.
1: Y además, quienes veáis este directo, pesos. ¿no?
2: Sí, eh, para los que están disfrutando del directo, por, por ser seguidores tuyos y, y verte, pues tienen un código de descuento, el código promocional, que le, lo tienen que incluir ahí, que es rayo 40, y tienen un 40% de descuento
1: perfecto que, con lo cual quedaría pues alrededor sí sí lo claro, o con, mañana antes de mañana antes del 31 de octubre con el código quedaría pues por debajo de 60 euros o en torno a 60 euros no
2: 57 euros sí 57. si cogen el este que, que eso solo está estas próximas 24 horas ¿no? Esta no mañana por la noche que se acabe el código promocional se, se acabe el descuento días. eso es se puede, durante hoy las siguientes 24 horas los puedes acumular los dos y luego, pues, entonces ya tendrían el 40% de, de ciento, 150. Sí, este ya. código dura una semana. Si no me equivoco, dura Fantástico. una semana. Entonces, Aunque mi costo. nombre
1: aparezca en el código, ya adelanto que yo de eso voy a ver bastante poco, pero en cualquier caso sirve como, como promoción del, del evento bastante necesaria, ¿no? Entonces, bueno, es. eh, nada. Eh, ¿Y quién, quién participa en este...? Bueno,
2: pues estarás tú debatiendo con... Me toca yo con Eduardo Garzón sobre qué es... Uh -huh buen dinero y si Bitcoin lo es o no. no Es un debate que a Eduardo me sorprendió que, que tenía ganas de, de, de hacerlo, estuve hablando con él. Y dije, bueno, seguramente estés cansado de debatir con Rayo, no pero bueno, yo te lo propongo. Y mira, no, y hace,
1: y hace tiempo que no debatimos, o sea, que no está no está de más eh, volver a esos debates en su momento. Hubo un par de años que debatíamos semanalmente. Ahora pues no, no tanto, a veces por Twitter si sí nos enganchamos un poco, pero, pero no, no estamos debatiendo eh, como antes, o sea que está, está bien, algunos me habéis pedido, bueno, a ver si, a ver si eh, debates con Eduardo Barzón. Bueno, pues aquí en el Congreso, 18 de noviembre, tendremos 18. un debate sobre qué es el buen dinero y si Bitcoin lo es. Veo que hay alguno que, eh, que pregunta 50 euros la charla, no, todo el Congreso. No, el Congreso no es solo la charla o el debate con, con Eduardo. Eh, ¿qué, ¿A quién más tendremos?
2: Bueno, el siguiente es George Selgin, ni más ni menos, estoy muy contento de... De poder traerlo, que, que bueno, pues se jubiló en Granada hace poco, hace cosa de un año Y pues viene a hablar también de, de Bitcoin, que es una de las mejores personas que puede haber para hablar de teoría monetaria Bitcoin,
1: eh, Bitcoin George Selgin es, para quien no lo conozca, pues uno de los teóricos monetarios más, más reconocidos Y con más conocimiento, quizá de la teoría monetaria en general, pero sobre todo de la teoría de la banca libre en particular Y del sistema... O sea, de, de, de juzgar el actual sistema monetario con los ojos o desde la perspectiva de, de un teórico de la banca libre. ¿no? Conoce muy bien el funcionamiento del sistema monetario y financiero actual Eso es. y, eh, y es capaz de criticarlo o de defenderlo cuando merece ser defendido desde esa perspectiva. ¿no?
2: Y más y es crítico con Bitcoin, o sea, que es interesante, ¿no? Para que no, no todos...
1: Bueno, es crítico... a Sí, bueno. pero también es crítico con las malas críticas a Bitcoin, que las hay muchas. Por ejemplo, no sé si con Eduardo coincidiría mucho, pero bueno, con Eduardo Garzón, eh, que también es crítico con Bitcoin. Eh,
2: Vamos, más bien, que Alberto ya. Mera, de Podcast sobre Bitcoin, hablar sobre cómo el KYC, el New York Customer empobrece el Dinero, Álvaro de María, que, que estará aquí, que va a hablar uh -huh. de cambios en la propiedad y la violencia, que bueno, ahora nos lo adelantará, pero creo que su próximo libro también habla sobre eso. Yo mismo también estaré ahí hablando de, de los efectos red y cómo el dinero puede surgir a pesar de que hay efectos red o incluso efectos red positivos, ¿no? Es decir, no todos los efectos red van en contra del dinero, sino que al ser un bien especial, pues bueno, eso que permite que, que puedan hacer un nuevo dinero a pesar de, de que haya uno. Viene Lunaticoin, uno de los de los divulgadores de Bitcoin más, más conocidos y más interesantes. Sé que has estado ahí en el canal, eh, con, sí. muy bueno, pero para quien, quien no lo haya visto lo recomiendo. Eh, tu charla, tu paso por ahí. Y luego pues otro debate entre Manuel Vieja y Gal Sánchez sobre el crédito, sobre si es necesario el crédito para estabilizar el valor. Bueno, pues ahora también está aquí Manuel, nos comentará un poco su, su posición respecto al, al tema, pero bueno, que, que va a haber debates, va a haber charlas, no todo el mundo... Hay gente relativamente crítica con Bitcoin, como puede ser el caso de vale. George Selgin. Para quien, no George, de Barzón, sí. para quien no conozca a George Selgin, bueno, pues es una oportunidad excelente para conocerle, que, que estará ahí, se pasará ahí todo el día. También es una oportunidad pues, para conocer a los ponentes, ¿no? que viene gente muy interesante y pues, te pases el día con ellos allí, que, que la gran mayoría se va a pasar ahí el día. Así que, bueno, tiene charla, tiene llegar a conocer a, a gente interesante, tiene un poco de todo. Genial, pues ya lo sabéis. Si
1: queréis vernos, el sábado 18 de noviembre estaremos en el campus de la Universidad Francisco Marroquín, Arturo Soria 245, en este congreso de Bitcoin donde vendrá gente tan interesante como George Selgin o también Eduardo Garzón a la hora de debatir sobre eh, cuestiones monetarias con perspectivas muy... Opuestas con respecto al público promedio que puede haber en ese, en ese congreso. Uh -huh. ¿no? eh, genial, pues vamos a presentar al resto de ponentes que vamos a tener hoy. Eh, en primer lugar, una persona que llevaba tiempo queriendo traer al canal, pero que todavía no había venido, no habíamos tenido ocasión de, de charlar, Álvaro de María. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas, buenas noches. Un placer estar por aquí, Rayo. Y eh, una persona que ya ha venido varias veces al canal, todas ellas a hablar sobre Bitcoin y siempre de manera muy, muy interesante y, y, y con fundamento, que es Manuel vieja. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno,
1: pues eh, hecha tanto la publicidad sobre el evento como las presentaciones, metámonos en, en tarea. Eh, ¿Cuál es ahora mismo la situación de Bitcoin? ¿no? Porque en, en noviembre en apenas unos días, se cumplirá un año del de momento en el que Bitcoin pues alcanzó un precio más bajo desde 2020 o 2019. Fue el crash de las criptomonedas, aunque ahora me contaréis si Bitcoin hay que meterla en esta categoría o no, pero el crash de las criptomonedas, todo el mundo diciendo que esta burbuja en la que metían a Bitcoin ya había terminado para siempre, que que esto de las cripto pues había sido fruto del dinero barato que había generado la Fed durante muchos años, pero que ya con la subida de tipos de interés todavía había reventado y ya iba a desaparecer todo. De hecho, Bitcoin desde máximos de 2021, eh, en, en 2022, había caído un 75% ¿no? en noviembre de 2022. Eh, bueno, algunos ya dijimos, bueno, todo es susceptible de desaparecer, por supuesto, pero también Facebook había caído un 75% desde máximos y el Nasdaq alrededor de un 40-45%. Por lo tanto, no era tan extraño. Pero en lo, desde mínimos de noviembre de 2022 hasta ahora, Bitcoin ya se ha revalorizado más de un 100%. Está ahora en un momento que parece dulce en términos de precio. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué ha pasado durante los últimos años y en qué situación estamos ahora? Bueno, cualquiera. Si ahí... no sé, además, creo que tendréis distintas perspectivas, o sea que es bueno compartirlas.
0: Pues... Manu. Empiezo yo mismo, ¿sí? sí. Bueno, yo creo que la, tanto la caída del, del 75% desde máximos como esta subida de ahora, que yo creo que en lo que llevamos de año, lleva un 100% también de subida porque coincidió, o sea, desde que hizo los mínimos en noviembre del año pasado hasta, hasta que empezó el año, tampoco subió mucho, con lo cual es muy parecido. Eh, yo creo que no es más, más que la historia repetida de lo que ha hecho Bitcoin prácticamente desde, su, desde, que, se, desde que salió a, y tuvo un primer precio en cualquier mercado secundario, pues subidas espectaculares y bajadas también espectaculares. ¿no? Es un activo muy volátil y, y lo que está pasando ahora, pues yo creo que sigue siendo eh, una demostración de, de esa volatilidad. Eh, hay una pero, cosa que sucede Pero Manuel, eh, sobre la volatilidad ¿Se ha reducido no
1: significativamente Durante el último año?
0: Se ha reducido, se ha reducido un poco, pero claro eh, Caídas del 75% Y subidas del 100% en un año Todavía siguen siendo sí, claro. eh, Volatilidades altas Pero sí que es normal eh, Suele tener una pauta que cuando En los mercados bajistas eh, Como el que hubo en 2013 Y el que hubo en 2018 Que la volatilidad es un poco al contrario que la renta variable, la volatilidad baja en el mercado bajista y sube cuando, cuando Bitcoin sube. ¿no? Es, eh, estamos acostumbrados un poco al revés. La bolsa parece que cuando hay miedo, cuando baja mucho, es cuando la volatilidad está, es más alta, y, y de hecho es así. Pero con Bitcoin el, el comportamiento es un poco a la inversa. La volatilidad suele bajar cerca, suele estar en eh, la, la poca historia que tenemos. no Suele ser más baja a los comienzos de de los mercados adecistas. Después de que ha corregido mucho, la volatilidad suele ser más baja. Y cada vez, en cada ciclo alcista ha ido siendo más baja y en este más, pero... Claro, estamos hablando de volatilidades relativamente bajas, pero dentro de que la volatilidad sigue siendo muy grande. ¿no? Eh, solo hay que ver eso, que... que en, en, en menos de un año ha subido un 100%. O sea, uh -huh. volátil para lo bueno y volátil para lo malo. ¿no? Eh, ahí hay una cosa que también llama la atención... Esto lo, lo comentaba quien para mí es uno de los mejores especuladores y lo digo a propósito, especuladores, con todo el orgullo de todos los tiempos, que es Stanley Druckenmiller, que fue, el que estuvo, fue la mano que estuvo detrás de la, de la salida de la libra del sistema europeo en los años 90, era el que trabajaba para Soros, que más o menos por 2020 se interesó por Bitcoin y quiso comprar. Claro, este para él, aunque sea una cantidad pequeña, pues ya va con cantidad de grandes y dijo que que, que era imposible, que tenía tan poca liquidez que, que la, la cantidad que, ella, que él quería comprar, pues que no pudo, entonces se dio por vencido, compró unas pocas, luego acabó subiendo y, y, y las vendió. ¿no? Pues estos días se ha visto un poco lo mismo, eh, es, es un activo que tiene muy poca profundidad de mercado y a nada que entran compras o entran ventas eh, se mueve, se desplaza muchísimo el precio, ¿no? porque tiene poco, tiene, tiene poco fondo en el mercado, por lo menos de momento.
1: Eh, Álvaro, eh, estaban comentando en el chat y creo que es importante también aportar esa perspectiva o contextualizarlo así, eh, que solo el necio confunde valor y precio y también que eh, no entienden por qué eh, nos referimos a Bitcoin como un activo si no tiene ningún flujo, entonces eh, ¿para qué sirve? No? Eh, al fin y al cabo podríamos decir que si Bitcoin tiene algún tipo de valor fundamental el mercado podría estar ahora mismo reconociéndolo después de que se haya revalorizado, ¿no? Pero, ¿cuál es el valor de Bitcoin? ¿Para qué sirve Bitcoin y por qué puede tener sentido que el mercado, es decir, los inversores, los individuos, cuando entran al mercado, le otorguen algún tipo de, 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 de valor y de demanda por la que están dispuestos
3: a pagar? Sí, a lo mejor me extiendo un pelín, pero, pero yo creo que es importante para diferenciar un poco Bitcoin del resto de activos y para entender qué le caracteriza y para qué puede servir. ¿no? Porque al final yo creo que eso es un poco el trabajo de especulación, que es determinar cuál es el valor de algo. Entonces la especulación es buenísima porque consigue acercar mucho el valor de una cosa a sus funciones y a sus utilidades. ¿no? Entonces eh, eh, Bitcoin en un origen, eh, o a mi juicio por lo menos yo así lo entiendo, ¿no? trata de resolver una serie de problemas históricos que hay en el ámbito digital. En el ámbito digital nosotros tenemos un problema principal, que es eh, que carecemos de privacidad por defecto como siempre hay un proveedor de un servicio en el ámbito digital, eh, la privacidad los cypherpunks, que son un poco los que están en el origen de Bitcoin, la definían como la posibilidad de revelarse selectivamente es decir, que tú puedas decidir si te quieres revelar o no y al haber siempre un proveedor de un servicio en el ámbito digital, tú no puedes elegir revelarte selectivamente, porque ese proveedor del servicio puede intervenir tus datos de alguna manera ¿no? tú puedes tener una cuenta de correo en Gmail pero si un juez le pide a Google que le diga qué has dicho en tal correo pues, pues va a ceder los, esos datos ¿no? no tienes esa posibilidad de revelarte selectivamente ¿no? Entonces, por un lado teníamos ese problema que es el problema como del tercero de confianza ¿no? Y por otro lado tenemos el problema del doble gasto, ¿no? es decir, en el mundo digital todos son conjuntos de datos Entonces, hacer algo escaso en el ámbito digital es muy problemático ¿no? Porque te da la posibilidad de hacer doble gasto ¿no? Pues imaginemos una imagen de WhatsApp, una imagen de WhatsApp nosotros la podemos enviar a todos nuestros contactos Porque no es más que un conjunto de datos y la podemos re replicar sin límite ¿no? Entonces, si tenemos ese problema, no podemos hacer bienes económicos digitales, ¿no? Eh, eh, o al menos, si los queremos hacer, vamos a tener que meter ese tercero de confianza que restrinja su acceso. ¿no? Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en Spotify. La música son conjuntos de datos como esas imágenes de WhatsApp que podemos replicar. ¿no? Sin embargo, si somos capaces de restringir el acceso para hacerlo económico, pues ya podemos sacar partido y rendimiento económico eh, de eso, ¿no? pero entonces ya está sometido a la diligencia eh, de ese tercero de confianza. ¿no? Nuestro dinero ya es mayormente digital, nuestros euros y demás ya están todos bancarizados online, quiero decir, ¿no? no tenemos... Pero ese tercero de confianza que es el banco se encarga de hacer la trazabilidad, de hacer la custodia, de evitar el doble gasto, de evitar toda esta clase de problemas. ¿no? Pues digamos que Bitcoin es el único activo a día de hoy que consiga resolver estos dos problemas, ¿no? Que en el ámbito digital consiga resolver el problema del doble gasto y que consiga resolver el problema de un tercero de confianza. ¿no? Entonces, por así decir, es un conjunto de unidades que se pueden emitir, ¿no? Que, bueno, que se emiten, pero no tienen un emisor, no es el pasivo de nadie. ¿no? Eh, de alguna manera se ha, se ha construido un sistema de incentivos eh, que es el que permite la generación de los Bitcoin. Pero sin que na nadie tenga el control total, ¿no? Hay, hay, hay una serie de incentivos que son los que han permitido desarrollar las propiedades de Bitcoin. Y eso también es muy importante porque eh, las propiedades de Bitcoin no son propiedades del código. Esto lo, lo comenta muy bien Miguel Vidal. Las propiedades de Bitcoin son propiedades emergentes del sistema de incentivos que ha construido Bitcoin. Y por eso no es replicable, ¿no? Aunque Bitcoin es de software libre y cualquiera puede, y la, la han sacado, vamos, han sacado un montón de criptomonedas basándose en el código de Bitcoin, pero no tienen las propiedades de Bitcoin, ¿no? Porque esas propiedades emergen del grado ya de descentralización, de capacidad, eh, de minería y de otro tipo de aspectos que garantizan esa inmutabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es Bitcoin de alguna manera? Pues deberíamos diferenciar este Bitcoin con B, que es el que solemos hablar, del Bitcoin con B minúscula, ¿no? Eh, por un lado tendríamos un activo que sepa es un activo real. Es muy difícil de entenderlo porque, claro, como no tiene un tercero que lo emita, no es el pasivo de nadie, de repente nos encontramos con un activo digital, pero que es un activo real, que su valor depende de sus propiedades, no depende... Eh, de lo que una empresa haga con él, ¿no? Entonces, de esa manera se asemeja mucho al oro, pero un poco más en el ámbito digital. Y por el otro lado tendríamos un sistema global, que es esa, ese Bitcoin con mayúsculas, que nos permitiría poseer y transmitir este Bitcoin con minúsculas, eh, sin censura, eh, completamente accesible, sin que nadie lo pueda evitar, eh, y que de alguna manera, eh, pues, cambia la manera en la que nosotros tenemos la propiedad sobre un activo. Porque hasta ahora todos los activos, eh, pues los hemos tenido... Eh, bueno, recientemente más vinculados al Estado directamente, ¿no? Que es el que reconocía un poco estos derechos de propiedad y hacía justicia entre los súbditos. Pero, pero el resto, todas las propiedades son invargables, todas las propiedades son confiscables, están trazadas, eh, son muy vulnerables a la, a la censura y a otro tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, por así decir, como Bitcoin lo que hace es hacer depender la propiedad del conocimiento, porque eh, tú no custodias tu Bitcoin, propiamente dicho. Tú lo que, lo que simplemente haces. Es eh, generar una semilla, unas palabras, que son las que te permiten acceder a, a, a los bitcoins, ¿no? De alguna manera. Y de esta manera tú lo que tienes es que el, el control de la propiedad de un activo real depende del conocimiento. Depende de, esa, de, de esas palabras, ¿no? Claro, si lo piensas, pues es impresionante. Porque eh, permite hacer la propiedad absoluta. Es decir, si alguien no puede acceder a ese conocimiento... No te puede quitar tu propiedad, no lo puede, puede ejercer violencia, puede ejercer otro tipo de cuestiones, pero si tú no se lo quieres ceder, no puede acceder a ello. ¿no? Y es un sistema global. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho más ver Bitcoin no solo como una alternativa monetaria, ¿no? sino como, como un sistema global de derechos de propiedad absolutos que nos permiten intercambiar ese activo real. ¿no? Como si hubiese un sistema global de transferencia de oro eh, físico, por así decirlo. Entonces, claro, eh, cuando vemos esto, pues vemos eh, una serie de utilidades, ¿no? Porque por las propiedades de Bitcoin, pues yo creo que hay una primera utilidad inicial que es muy interesante, que es la de poder tener un patrimonio, eh, una parte del patrimonio secreto, completamente portátil, inconfiscable, como se ha tenido históricamente las joyas, por ejemplo, ¿no? O Ajá. como se ha tenido obras de arte, como se ha tenido muelas de oro, como se ha tenido antigüedades, o cosas de ese estilo, que en cualquier momento que tú lo necesites puedes salir eh, con ello, ¿no? pero de una forma muchísimo más eficaz, porque solo tienes que encargarte de transportar una serie de palabras. Entonces, eh, eh, claro, eh, pensemos por ejemplo en cómo habría cambiado Bitcoin en el siglo XX, ¿no? eh, eh, si todos los judíos que estaban en, en la Alemania de Auschwitz, pues con que hubiesen hecho un sistema más o menos de custodia eficaz en las familias, pues con que un miembro hubiese sobrevivido, podría haber recuperado todo su patrimonio en otro país. ¿no? Entonces, a, a mí me parece que puede tener un nivel de impacto histórico esa primera función eh, enorme. ¿no? Una segunda utilidad eh, a mi juicio es la de poder aparcar riqueza. ¿no? Yo eh, no veo tanto Bitcoin como una alternativa monetaria, como un activo con eh, como una competencia con los activos que utilizamos para depositar valor a largo plazo. Uh -huh. Yo no lo llamaría reserva de valor porque la reserva de valor tiene una connotación de estabilidad. ¿no? Y Bitcoin eh, yo creo que es inherentemente volátil, que eso lo podemos comentar después. Pero sí para depositar valor. Cuando nosotros queremos transportar valor en el tiempo, pues tenemos una serie de activos que utilizamos para eso, ¿no? Pues utilizamos acciones de empresas consolidadas, deuda pública, eh, bienes inmuebles, arte. Nosotros no sabemos cuánto va a valer un cuadro en el futuro, ¿no? Pero es una manera en la que tenemos riqueza. Tampoco sabemos cuánto va a valer un bien inmueble en el futuro, pero lo atesoramos de alguna manera para poder tener esa riqueza. ¿no? Y en ese sentido, un poco partiendo de un artículo de Coach, eh, la naturaleza de la empresa de 1937, que dice, define ahí un poco el tema de los costes de transacción, pues eh, si lo analizamos desde esa perspectiva, Bitcoin reduce enormemente los costes de transportar riqueza en el tiempo. Porque reduce mucho los costes de atesoramiento, eh, custodia, no hay deterioro, ¿no? porque al final pues, estás almacenando unas palabras, ¿no? <ríe> no estás almacenando otro tipo de cosas. Entonces, cu cuando lo ves desde esa perspectiva, eh, te da una serie de ventajas que no te dan otras, ¿no? Por ejemplo, pues, si quieres hacer una fracción de tus ahorros, Bitcoin es muy divisible. Entonces, te permite acceder una fracción. Si tú quieres liquidar un bien inmueble, si quieres hacer una parte de tu riqueza, tesorar un bien inmueble, tienes que liquidar el bien inmueble entero. Entonces, tiene una serie de ventajas que sus competidores no tienen y especialmente una, a mi juicio, que es que no tiene un riesgo regulatorio muy significativo frente a sus alternativas, ¿no? Sí lo puede tener, quiero decir, luego a la salida o al afloramiento o otro tipo de cuestiones, pero el activo como tal, como es un activo real, el oro no tiene riesgo regulatorio en el sentido de que vaya a cambiar la naturaleza del oro, ¿no? Pueden expropiártelo, pero no tiene ese riesgo regulatorio que pueden tener empresas o que pueden tener bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo, si, si el gobierno de mañana decide que nadie puede tener más de tres pisos, pues todos los que tengan más tienen un problema, ¿no? Eso no, no vas a tener ese problema si tú tienes una autocustodia de un Bitcoin sin K entonces, claro, yo, yo veo ahí una serie de ventajas y, un, y una opción muy buena eh, para el depósito de valor de cantidades grandes, ¿no? Porque de, de agentes solventes, esto es muy importante porque eh, tú puedes tener mucho dinero, pero si no eres si, no, te, si no tienes una, una posición de solvencia clara, Bitcoin al ser tan eh, volátil, si necesitas acudir a él en el corto plazo, eh, te puede te puede liquidar, ¿no? Entonces yo creo que no es, no es una opción eh, para tener atesoradas tus necesidades de liquidez a corto plazo. Pero yo sí que diría que tiene mucha liquidez Intertemporal, No la intratemporal, pero sí la intertemporal. Entonces, cuando lo ves de esa, de esa manera, pues, pues evidentemente cambia mucho, ¿no? Porque más que competir con el dólar o con, o con el euro, pues estaría compitiendo con la deuda pública, estaría compitiendo con los bienes inmuebles, estaría compitiendo con todo eso. ¿Está compitiendo ahí hoy? No, evidentemente. Eso se considera un activo de riesgo y muy poquita gente ha hecho los deberes, pero dentro de la gente que sí ha hecho los deberes, sí juega ahí. Si es un 1 o un 5% que se podría destinar a esa clase de activos y que están saliendo de esas carteras, del oro, de bienes inmuebles y de otro tipo de, de, de activos, ¿no? De deuda pública incluso también. Y una tercera funcionalidad, que yo creo que es residual, ¿no? Que es la de poder hacer pagos eh, allí donde los costes eh, de hacerlo en Bitcoin sean menores que hacerlos en otros, ¿no? Eh, pues yo qué sé, pues recibir un pago de Argentina o recibir un pago de un país con censura o hacer una transferencia internacional, pues convertirlo luego a dinero fiat es trivial, entonces puedes utilizarlo como medio de pago. Pero, precisamente, desde la misma perspectiva de COUS, eh, incrementa mucho los costes de transacción para ser eh, eh, un medio de pago generalmente empleado, ¿no? Entonces, uh -huh. yo no le veo, no le veo esa, esa disposición, vamos.
1: Bueno, yo estoy en general de acuerdo con lo que has dicho, salvo por el matiz que has dicho, que tiene mucha liquidez intertemporal, cuando una de las dimensiones de la liquidez es... Intertemporal sería la estabilidad de valor en el tiempo y eso no sabemos si lo va a tener o no lo va a tener eh, y lo puedes ver como un coste, ¿no? Si cuando quiero disponer de ello tengo que liquidar con pérdida, pues eso es una sustracción que, eh, que, que, que voy a perder, pero es totalmente cierto que frente a ciertas contingencias, si reduce mucho el coste de transferencia de riqueza en el tiempo. Si tienes una perspectiva de un sistema que te va, como decías, a confiscar, pues ahí el instrumento que te minimiza el transporte de riqueza, desde luego, es Bitcoin o, o, o bueno simplemente incluso aunque no te vayan a confiscar frente a determinados escenarios eh, donde bueno, te lo van a confiscar de otras formas, aunque no sea expropiación directa, pues sí que puede ser útil. ¿no? Luego podemos debatir sobre esto. Eh, Edu, porque eh, Álvaro ha dicho algo con lo que no sé si estás de acuerdo... Y es que Bitcoin no es ni tiene por qué tener aspiración a ser dinero. Manuel creo que comparte esa perspectiva en lo fundamental, pero no sé si tú también la compartes o crees que Bitcoin sí puede aspirar a ser dinero.
2: Yo, yo sí que creo que puede aspirar a ser dinero, sí que estoy bueno, de acuerdo con, con casi todo lo que ha dicho Álvaro, pero... Y sí que le detecto ciertos problemas a Bitcoin para, para ser dinero, sobre todo la volatilidad que tiene, es decir, la oferta rígida que tiene, que hasta que no salve eso, no hasta que no sea un buen depósito de valor, no va a poder ser utilizado como un, como un medio generalmente aceptado de, de intercambio. Entonces, yo lo que creo, y, y mi tesis es que para llegar a ser dinero, que sí que puede, tiene todas las propiedades para así serlo, hace falta solucionar este problema de, de la oferta. Entonces, bueno, pues esto es lo que ya llevo tiempo ya escribiendo y tratando de opciones de segunda o capas superiores que, que sean crédito convertible a Bitcoin para poder eh, pues hacer frente a estos shocks de de demanda y estabilizar el precio. Al final, si quieres estabilizar el precio, es lo que necesitas, es lo que le, le pasó al oro en su momento, y hasta que el okay. oro no tuvo todo este, este sistema de sus monetarios por encima de él, no pudo llegar a ser dinero o por lo menos no se estabilizó el patrón ahora a nivel mundial hasta que no se estabilizó también la banca con él entonces es lo que yo digo de bitcoin tiene las propiedades para para ser dinero lo que necesita es es esto entonces sí que creo que puede ser sí que es verdad que creo que primero tiene que aspirar a ser un buen depósito de valor que para ello lo que le falta es eso es que cuando lo desatesores pues no perder valor con él que, que mantenga su valor estable y mucha gente que dice no pero es si la volatilidad de esa alza eh, a Bitcoin le, le favorece. Bueno, a ver, eh, será un buen, una buena inversión, pero un buen dinero, ¿no? Tú como dinero lo que quieres es que su valor sea estable a lo largo del tiempo, no que su valor aumente. O sea, yo, si me dicen, oye, te plantas ya con el valor que tiene y no cambia más de aquí en adelante, pues me, me planto con el valor que tenga, sea lo que sea, porque yo, Bitcoin, por lo menos yo, lo compro o pensando en Bitcoin, no como una inversión. Por eso yo nunca digo invierto en Bitcoin, siempre digo compro Bitcoin, porque yo, mi objetivo es que, que pueda llegar a ser dinero. Entonces, lo que quiero es que su valor sea estable. Y entonces yo creo que cuando su valor sea estable, pues ya, como sí que tiene las propiedades adecuadas para ser un buen medio de intercambio, lo, lo podría ser poco a poco. Eh, pero para ello, qué es lo que digo siempre que hace falta, pues estos sustitutos monetarios para... Pues, pero, pero estamos de acuerdo entonces que de en que, en que ¿En aunque qué? pueda
1: llegar a ser dinero, luego podemos hablar sobre ello, ¿no? En cuanto a sí, yo sí, que creo que,
2: yo sí que creo que puede llegar a ser a ser dinero, vamos, o sea, era el objetivo... En pero entonces estamos Bitcoin? de acuerdo
1: en que hoy por hoy no es dinero, no actúa como... o sí, o no, en determinados es, 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 círculos sí puede estar... Sí, justo, como...
2: iba a decir eso, es un poco complicado, ¿no?, lo definir qué, qué es dinero. yo yo, yo para, para mí no es dinero, ¿no? Pero sí que hay gente que a lo mejor alguien me dice, no, pero es que mira, esta persona cobra en Bitcoin y hace todos sus pagos en Bitcoin, pues entonces es un poco es un poco difícil. A mí me ha gustado utilizar la, la, el, el principio que utilizaba el el juez Holmes, Wendy Holmes para decir, de, eh, lo sé cuando lo veo, ¿no? O sea, el, el dinero al final cuando es dinero y cuando no, pues un poco lo sé cuando lo veo yo veo Bitcoin y no veo que la comunidad de gente que opere completamente en Bitcoin que esté bitcoinizada enteramente sea lo suficientemente grande para decir que sí, no, pues sí que es verdad que pues para algunos círculos sí que Pero, voy pero a dentro,
1: de, Pero la cuestión es dentro, o bueno, la cuestión que planteo, eh, dentro de esa comunidad de Bitcoin, ¿están utilizando Bitcoin como dinero o como otra cosa? Porque si dijeras, mira, tenemos un círculo de 500 personas, que no es muy grande, pero entre nosotros utilizamos Bitcoin como unidad de cuenta, como medio de intercambio y de alguna manera pues como que nos, bueno, como un área monetaria dentro de, de, del contexto internacional pero mi sensación, probablemente por ignorancia, pero no lo sé, es que ni siquiera se utiliza como dinero entre los Bitcoiners salvo alguna ocasión especial, pero, pero que no es la unidad de cuenta en la que llevan su contabilidad y no es la moneda que utilizan para hacer intercambios entre ellos.
2: No, mi sensación es la misma y es lo que digo, Bitcoin no va a ser dinero hasta que no se estabilice el precio. Vamos, es que para, para que algo sea eh, mi intercambio, primero tiene que ser un buen depósito de valor y, y para eso, bueno, pues aún le queda, tiene que estabilizar su precio y, y, y bueno, pues ahí está la manera de cómo llegar tenemos a estabilizar su precio, esperando con el tiempo o necesitamos sustos monetarios que, que sirvan para eso. Luego hablamos
1: sobre esto. Eh, dos cuestiones que han llegado al, al chat y que están bastante vinculadas con esto. Una para Manuel, porque además sé que ese tema le gusta, y otra para Álvaro, que a lo mejor también le gusta la anterior, pero eh, la segunda creo que es eh, especialmente pertinente para él. Eh, la primera, eh, bueno, son dos cuestiones sobre alternativas a Bitcoin, ¿no? Y por qué eh, Bitcoin y no otras cosas. Entonces, por ejemplo, uno de los comentarios que ha llegado, y esto lo dirijo a ti, Manuel, es eh, que en realidad la visión que tenía Satoshi de Bitcoin no es Bitcoin, sino Bitcoin Cash. Y que realmente lo que podría ser utilizado como dinero no es Bitcoin, sino Bitcoin Cash. Y para Álvaro, por pues, si la quieres ir pensando también, eh, ¿por qué utilizar Bitcoin? ¿No? Ha, ha señalado que la gran ventaja de Bitcoin era, o una de las grandes ventajas es, la privacidad en, en la red eh, o el anonimato pseudoanonimato pseudo-anonimato en la red. Y claro, preguntan, ¿y por qué Bitcoin y no Monero? ¿No? Eh, empezamos por Manuel.
0: Bueno, a ver, sobre la visión de Satoshi, lo que él, para que él, cómo diseñó Bitcoin y, bueno, y todos los comentarios que hizo, porque al principio él estaba activo en los foros y demás. Yo creo que han estado siempre presentes las dos narrativas: la narrativa del, del dinero y la narrativa del oro digital. Oro digital he entendido como es hoy el oro, que es más es un activo de inversión, no, no es dinero, no es en el sentido de medio generalmente aceptado, el oro pues no, no lo es ahora mismo en ningún sitio. Eh, esas dos narrativas han estado, han estado siempre presentes y, de hecho, él comparaba eh, Bitcoin con, con los metales preciosos. Entonces, eh, decidir que, bueno, bueno, la verdad es que hay cosas que, como llamó a la criatura Bitcoin, siendo moneda pues podría decir, no, pues quería que fuese dinero. Pero de todas maneras, al final lo que importa es lo que el mercado lo que el mercado al final decida y, cómo, y qué utilidad le encuentre al, a, a la cosa en cuestión ¿no? en este caso. Esa de hecho, de...
1: perdona Manuel, pero puede ser, los austríacos solemos decir, el dinero emerge descentralizadamente y nadie lo puede planificar. O sea, que aunque Satoshi a lo mejor hubiese querido que Bitcoin fuera una cosa, al final el mercado, por propiedades emergentes del activo, decide que es otra y lo utiliza como otra manera distinta a la originalmente planificada.
0: Exactamente, al final, y eso pasa con con muchísimos inventos, ¿no? Que al final luego se pues, acaban usando de una manera totalmente distinta a lo que el inventor eh, pudo a lo mejor eh, imaginar, ¿no? Pero, pero si observamos el mercado, bueno, la, la comparación con Bitcoin Cash eh, yo creo que es, es clarísimo, ¿no? En, en 2017 se divide Bitcoin y Bitcoin Cash eh, en, en dos redes distintas. Bitcoin Cash se supone que es para hacer pagos. Eh, pero luego resulta que Bitcoin Cash eh, gestiona muchísimas menos transacciones que Bitcoin, o sea, lo cual es, es eh, bastante ridículo. ¿no? Si se supone que Bitcoin Cash va a dar la funcionalidad de hacer pagos más rápidos, etc., eh, pues debería haber allí más transacciones, independientemente de que a lo mejor Bitcoin Cash valga menos, pero bueno, olvidémonos del precio de Bitcoin Cash y, y pensemos en su utilidad, si sirve o no sirve para lo que se supone que los defensores o los promotores de Bitcoin Cash eh, dicen y el mercado no lo está utilizando para eso. Luego, aparte ya, también hay otra serie de cuestiones como que Bitcoin Cash eh, tampoco escala. Eh. Esto es el famoso debate del tamaño de los bloques, que es un poco técnico, pero al final de lo que se trata con Bitcoin, ¿Bitcoin porque tiene un bloque pequeño y porque los bitcoiners dicen que tiene que tener un bloque pequeño? Porque si hay pocas transacciones, todo el mundo las puede verificar, y eso es lo importante. Si todo el mundo puede verificar todo lo que ha pasado y toda la historia de Bitcoin, es cuando es un activo descentralizado y que no puede controlar a nadie. Pero si resulta que hay muchas transacciones a verificar, al final solo no van a poder verificar tres o cuatro entidades, lo Visa, llamémoslo Banco, y volvemos otra vez a la situación original de...
1: Es decir, que Bitcoin que extendería una mayor centralización de la red si es, se Claro,
0: totalmente. Entonces, para que sea un sistema de dinero centralizado, pues para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. Para eso ya teníamos, teníamos los bancos, ¿no? Entonces, no. de lo que se trata con Bitcoin es que cualquiera con un, un, unos recursos mínimos, una conexión de internet mínima y un equipo mínimo de mil dólares o menos, sea capaz de verificar todas y cada una de las transacciones. Es, eh, es un, por así decirlo, algo muy de, fuerza, muy de fuerza bruta, ¿no? Cómo funciona Bitcoin, pero realmente es que es así, o sea, eh, la manera en que tiene Bitcoin de asegurarse de que nadie hace trampas es que todo el mundo lo pueda verificar todo y con, y con un coste muy, muy bajo. ¿no? Entonces, esa es para mí la diferencia entre Bitcoin, Bitcoin Cash y otras muchas alternativas que puede haber ahí, por ahí que, que, que no permiten que cualquiera... Yo que sé, un ciudadano medio de Brasil, por ejemplo, pues pueda verificar todas las transacciones, si es lo que quiere hacer. ¿no? Tú lo puedes delegar, pero, pero que si tú quieres, y dices, yo quiero ver si estas Bitcoin que he comprado son mías de verdad, yo puedo verificarlo eh, hasta al 100%. ¿no? Entonces, eso Bitcoin lo permite y pocos, pocas otras alternativas pretenden competir con eso, curiosamente. Es curioso, pero... andrés
1: al final sería una cuestión de lo que mencionaba antes Álvaro refiriéndose a Miguel Vidal de las propiedades emergentes de, de la red. ¿no? Es decir, que eh, al final va a ser muy complicado que Bitcoin Cash compita con Bitcoin porque el tipo de red que tende... Primero, por, por cómo ya se ha desarrollado la propia Bitcoin y la red que ya tiene establecida, eh, pero además el tipo de red que podría desarrollar Bitcoin Cash sería muy distinta y muy contraria a muchos de los objetivos de los
3: partícipes en, en la red de Bitcoin. ¿no?
1: no sé, Álvaro, si quieres añadir algo sobre esto y luego pasamos sí, a
3: Monero. Sí, es, es muy importante porque, claro, eh, dentro de este sistema de incentivos del que emergen las propiedades de Bitcoin, es fundamental lo que ha aumentado Manuel del tamaño del bloque, eh, porque se si incide muy poco en esto, eh, porque, pero es, la, es, es lo central. Por así decir, Bitcoin es como, hay una serie de personas que estuviesen haciendo un puzzle y hay otras que pueden eh, eh, comprobar si lo está haciendo bien o mal, ¿no? Por un lado estarían los mineros que no hacen nada más que encontrar un numerito, ¿no? Por así decir, rellenan eh, bloques eh, y, y encuentran un numerito y con eso llevan una recompensa. Son los que hacen el puzzle, Esta de las piezas. Y por otro lado estarían los nodos, que son los que verifican, ¿no? Claro, cuantos más cuanta más gente hay mirando más gente se asegura de que no se está haciendo trampas. ¿no? En Bitcoin hay una cantidad de nodos brutal, no o es sea, el número, pero hemos escuchado unos 300 y pico mil nodos aproximadamente. ¿no? Entonces, si hay 300 y pico mil personas mirando si alguien está haciendo bien un puzzle o no, pues nos aseguramos bastante bien de que si dice que lo ha hecho bien, eh, es correcto. ¿no? Sin embargo, si hay cuatro personas, la posibilidad de hacer trampas se incrementa muy significativamente. ¿no? Y, y, cuando... y dis disculpa que te corte aquí. Mm -hmm. si, si una
1: cantidad suficiente de los verificadores quisiera, quisiera hacer trampas, ¿qué sucedería?
3: Pues nada, ellos hacen, eh, hacen una inversión muy grande en equipos de, de minería, también en energía, y si, y si tratan de hacer, porque los, los verificadores son distintos de los de los mineros. Sí, de,
1: de los mineros. Yo hablo de los verificadores, es decir, si, ¿De los nodos? si los que están mirando dicen, oye, mira, vamos a hacer aquí la vista gorda y... 150.000, 200.000 de los 300.000 que has mencionado. Decimos, bueno, aquí se ha hecho una trampa, pero no vamos a decir nada, porque a lo mejor nos beneficia, nos beneficia o lo que sea.
3: ¿Qué sucedería ahí? ¿Se dividiría pues, la red de Bitcoin? Claro, o... O sea, sería un fork, ya ha pasado. O sea, que no hay ningún tipo de, ningún tipo de problema, ¿no? Y, y una cosa muy importante a destacar aquí es que Bitcoin es un sistema eh, que lleva más de 10 años sin una sola denegación de servicio. Es decir, imaginaos lo difícil que es para una empresa, ¿no? Eh, pues para Amazon Web Services, para Google, para todo este tipo, para los bancos, ¿no? Eh, eh, no tener una sola denegación de servicio a sus clientes, ¿no? Pues Bitcoin es un sistema global que no tiene una denegación de servicio en más de 10 años y no tiene personal. <risa> o sea, decir, ¿cómo ha construido ese sistema de incentivos también para que sea invulnerable a cualquier tipo de ataque?
1: Manuel, creo que sobre esto quiere decir algo y queda pendiente lo de Monero, por cierto.
0: Sí, a ver, a ver yo creo que hay, sobre todo más que los nodos, que es un concepto un poco técnico, lo, lo importante de lo explicado es que son los propietarios de Bitcoin. Al final, quienes velan por qué se cumplan las reglas, son los propietarios de Bitcoin que en un momento dado, a lo mejor pueden tener un nodo o no, pero en un momento dado lo pueden poner en marcha para, para verificar y para proteger su propiedad. Sí. Eh, es decir, si de repente eh, alguien empieza a hacer trampas, lo, el, los que están interesados en que esas trampas eh, automáticamente eh, echarlas de, de la red, o sea, esos bloques de transacciones inválidos echarlos de la red, son los propietarios de Bitcoin porque va contra el valor de su, de su propiedad. Es que es muy importante.
3: Eso, eso es que por eso es muy importante el, este sistema de incentivos, porque nadie te paga por tener un nodo, ¿no? O sea, tú tienes un nodo por interés económico propio. ¿Dónde tienes interés económico propio? Allí donde tienes depositado una cantidad de riqueza significativa. Para los medios de pago no tienes una cantidad, nadie tiene mucho dinero en la cartera para pagar un café, tienes poquito dinero, entonces te vas a gastar dinero en un nodo, vas a invertir todo ese tiempo en estudiar, en aprenderlo y demás. Por eso la funcionalidad, no y retomando un poco también la parte anterior de, de Eduardo y lo conecté un poco con Monero, claro, eh, eh, será dinero o no dinero, yo creo que la precomprensión que tenemos del dinero está muy influenciada por lo que fue el oro en su momento, ¿no? que es estas tres funciones, eh, eh, y que el fiat, por ejemplo, pues una de ellas no la cumple, ¿no? El depósito de valor en fiat, pues yo creo que casi nadie atesora su riqueza en fiat y precisamente por esa función que ha dejado de hacer el dinero de alguna manera se han sobredimensionado muchísimo los mercados financieros, ¿no? Ahora para transportar el valor en el tiempo, pues tenemos los mercados de deuda pública, las acciones, eh, bienes inmuebles infladísimos, Nos, tenemos un problema muy serio para ser capaces de transportar valor en el tiempo de forma sencilla. Y es ahí donde yo creo que Bitcoin ha aportado una solución muy óptima ¿no? y donde el papel de los incentivos se alinea muy bien, porque efectivamente si yo con muy poco coste económico puedo convertirme en un nodo en cualquier momento, puedo proteger mi riqueza de forma muy segura, puedo tener una protección de mi riqueza minimizada. ¿no? no dependo de terceros para proteger mi, 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 mi riqueza. ¿no? Sin embargo, por ejemplo, con, con Monero pues es muy complicado, porque Bitcoin una de las ventajas que tiene es que acaba con el riesgo de dilución. Es decir, si, tú, si hay, una, hay un pastel, por así decir, que es 21 millones de unidades, pues tú, la parte que tengas de ese pastel es la que tienes y no, no, no te van a poder crear más pasteles. ¿no? Tienes una parte del total que no se puede diluir. Eh, eh, ¿Cuánto dinero puede emitir un banco central? Burradas, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánta oferta se puede crear de, de viviendas? Burradas. ¿no? Que no se cree por, por motivos políticos es otro motivo. ¿no? Pero la parte sobre el total, eh, Bitcoin es el único activo que acaba con ese riesgo de dilución. Hasta el oro tiene un incremento de la inflación, o sea, un incremento de la oferta del 1,6 un 2%, ¿no? que para atesorar riqueza a largo plazo es muy significativo, es un 20% en 10 años, es, es muchísimo. Entonces es el único activo que acaba con ese riesgo eh, de dilución. Monero acaba con ese riesgo de dilución. Entonces, ¿por qué voy a tener yo interés económico en tener un nodo, en verificar lo que se puede hacer o en, o en depositar ahí una cantidad significativa de riqueza? ¿no? Por eso yo creo que es muy importante abordarlo de esa manera para entender cómo lo que es Bitcoin se ha definido muy bien en función de sus propiedades. ¿no? O sea que
1: Monero a lo mejor como instrumento tiene un mayor grado de privacidad, pero no te garantiza la persistencia del valor en el tiempo.
0: Eso es. Monero, la, la propuesta de Monero es interesante porque como, bueno, no sé si saben los oyentes, Bitcoin no es anónimo, eh, es seudónimo, las transacciones se pueden rastrear y, y es relativamente fácil al final llegar, no sé gente que tenga muchísimo cuidado, eh, pero es relativamente fácil llegar a, a identificar de quién es una transacción, en eso Monero, eh, bueno, va un, un buen punto más allá, es más, es más anónimo, eh, pero eso tiene una una consecuencia, y es que es más difícil, lo que hablábamos antes, verificar todas las transacciones, porque al ser transacciones, por así decirlo, con cajas negras, es más difícil verificar la oferta, y es más difícil detectar un fallo eh, en el... Pues, por, que eso siempre puede pasar, de que alguien a lo mejor incrementa o hace un doble gasto, o, o aprovecha alguna vulnerabilidad, si lo hace discretamente, a lo mejor pues, podría pasar esa durante bastante tiempo, precisamente, porque al, al ser totalmente anónimo, es más difícil de auditar, por así decirlo. Entonces, ahí al final tiene que haber un, un balance entre lo suficientemente anónimo y lo suficientemente transparente para poder ser auditable, que parece que el, el, de momento Bitcoin, acertado con eso a la primera, que parece, parece que es el que tiene mejor balance en, en ese aspecto, pero no es... No es descabellada la propuesta de una mayor confidencialidad. Sería interesante sí. que Bitcoin fuera un poco más confidencial, pero parece que de momento el mercado es donde encuentra el mejor equilibrio en Bitcoin ahora mismo que en otras alternativas como pase ser Monero. Y si, si puedo decir algo,
2: que, que Monero sí, claro. tiene, tiene el mismo problema que cualquier otra moneda que no sea Bitcoin, que es que Bitcoin fue la primera. Y esa ventaja sobre el resto es significativa, porque ahora cualquier otra moneda que se quiera posicionar al mercado va a tener agente de gas, van a necesitar su campaña de publicidad, su marketing, su todo... Entonces, no, no es como Bitcoin que sí que te da la sensación, bueno, porque sí que es así de, eh, eres usuario de la red, no eres bueno, no tienes que ser un administrador o, o, o no eres un cliente de, de una empresa, como puede pasar con otras monedas, que al final lo que compras son acciones, sino que, que eh, eres uno más, quien, quien bueno, que creó Bitcoin, cerró la llave, o sea, cerró con llave y la tiró, ya no está ya no está ahí metido, no está ahí diciendo lo que hay que hacer ni, ni lo que no, no está cambiando el, el programa, mientras que las otras monedas que vienen casi, y si no necesitan un equipo de marketing para publicar su moneda, que, que a mucha gente sí que nos da confianza el, el, el pensar que, que este proyecto pues ya se ha dejado solo, ya va, ya va tirando solo y que no tiene no tiene un equipo de clase en quien tengas que confiar.
1: Pero Eduardo, eh, es, es decir, si, si Monero fuera eh, significativamente mejor que Bitcoin, eh, el hecho de que fuera la primera no impediría que, que Monero se terminara desarrollando como moneda, o en caso contrario deberíamos decir que Bitcoin nunca será dinero porque el dólar ya estaba antes que Bitcoin.
2: Sí, sí, pero que eso es una de las cosas que tiene que tiene con las que va a tener que enfrentarse eh, Monero. Sí sí sí, 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 no estoy diciendo que es el motivo decisivo, pero sí que es un, un obstáculo más para, para Monero o para cualquier eh, otra criptomoneda que no sea. Dos,
1: dos cuestiones más para ti, Eduardo. Eh, en parte voy guiando la conversación pues por temas de actualidad, pero algunas cuestiones que van saliendo en el chat que creo que al final van conectando bastante bien ¿no? el diálogo. Entonces, eh, do, dos cuestiones que se han comentado en el chat y que creo que además ligan con, con esta cuestión de si Bitcoin es dinero, de si puede serlo, de si no. La primera es Lightning Network, si funciona, si no funciona, cuán bien funciona, qué peligros tiene. Eh, hay algunos que dicen que es, un, que es terrible, que es una estafa, lo es, no.
3: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Lo es, sirve, no sirve, se utiliza, no se utiliza, es el futuro de Bitcoin como medio de pago, no lo es. Y luego, eh, si puedes hablarnos también, y los demás, si lo queréis, eh, pues también podéis entrar, obviamente, el caso del de Salvador, ¿no? Porque bueno, estamos diciendo que Bitcoin no será, no, no es dinero, o no será dinero, pero en Bitcoin es moneda de curso legal, de hecho. Entonces, realmente, ¿cuál está siendo la experiencia del de Salvador con respecto a Bitcoin? Allí donde tiene el, incluso el estado detrás, ¿se ha convertido en dinero? ¿No? Bueno, comenta, no eh.
2: eh, Sí, eh, lo, lo primero Lightning, que comentabas claro. era lo del Lighting, sí, sí. O sea, yo yo el, el Lighting, bueno, desde, desde la teoría yo creo que, que funciona bastante bien, desde mi práctica con, con su uso también, no sé, la gente, me, me gustaría saber las críticas que, que hay de por qué no funciona, si es una estafa o qué, pero bueno, la manera en la que funciona, es que la, la gente va abriendo, puede abrir conexiones entre ellos, se van enviando Bitcoin, bueno, en un canal de hasta tanto Bitcoin, hasta tantos Bitcoins, pueden hacer intercambios rápidamente con esto y una de las ventajas que tiene es que esta sí que da una privacidad total. De hecho, hay gente que utiliza el Lightning Network para, para borrar su nombre, no para borrar el caso KYC que pueden haber hecho, si lo han comprado desde un exchange y eso. o sea que Por ejemplo, aquí una, una de las ventajas
1: que, que llega, que no se es una estafa. Propiedad de Visa en la práctica y lleno de puertas traseras será la muerte de Bitcoin. ¿Tiene algún fundamento no lo tiene?
2: Yo no lo había escuchado esto en mi vida, que era propiedad de Visa. Si, si de hecho hay un, hay un white paper donde, donde se explica, es, es simplemente... Lo que y lo de las sobre... puertas
1: traseras, porque eso sería más delicado, ¿no? Si de alguna manera pueden entrar y confiscarte eh, los no, Bitcoins que todavía no se han consolidado dentro de, de la red principal.
2: No, no, no lo había escuchado nunca y de hecho Lightning Network es más privado, o sea, no sé si tanto si más segura, no, no es más segura que Bitcoin porque Bitcoin es la capa principal, pero por lo menos sí que tiene una privacidad absoluta y por ahora Lightning Network nunca se ha hackeado sí creo que eh, es lo que se está buscando, se está buscando de todas maneras para poder hackearlo y para poder eh, eh, eliminar la protección, la privacidad que te da, la capacidad de privacidad que te da y, y no ha habido manera, o sea que no ha habido ningún hackeo ni ningún incidente con, con Lightning Network, por eso creo que ¿Podemos, decir que, como es, ¿podemos decir
1: que es centralizada o sigue
2: siendo una red de pagos descentralizada. Sí, sí sigue, sigue siendo una red de pagos descentralizada porque al, al fin y al cabo es simplemente una modalidad que te da para, para hacer intercambios eh, sobre Bitcoin, pero no es una empresa que, que, que esté detrás. O sea, Light Network no es, no es una empresa, es simplemente pues una tecnología añadida que se le puede añadir a, a Bitcoin desde bueno, pues desde tu cartera con la cartera de otro, pues abrir la, la red y, y, y ya está. Es como decir, oye, en, en vez de enviar Oro, ir tú a... caminando a darle el oro a otra persona, se lo envías por correo postal, se lo envías, bueno, incluso de manera mucho más segura que esto, ¿no? Pero, pero que es simplemente otra manera de enviar eh, Bitcoin y que, que no, no hay ninguna empresa de cash ni, ni nada de eso, por eso lo de que esa propiedad de Visa, no lo entiendo y ya digo, no se ha hackeado nunca, de, de hecho se está buscando, eso, eso. hay gente intentándolo para, para, poder, eh, pues eso, para poder eliminar la privacidad, pero tenga una privacidad absoluta.
1: quizá las críticas anteriores no estaban muy bien orientadas, pero está uh -huh. creo que sí puede estarlo, Desde, de nuevo no soy experto en el asunto, pero el, el problema de Lightning Network es que no es tan seguro porque no tiene una estructura de seguridad donde para fallar tiene que fallar toda la estructura, tiene canales de pago y hay que mantenerlos. Es decir, que si se, pero si se cierra el canal, ¿qué sucede? Eh, si se, se, se cierra, cierra el canal ¿no? automáticamente.
3: Eh, claro, exacto. No o sea, si te, te, quedas te quedas con tu último... Por, por así decir, es como si tú abrises un, una cuenta de crédito con una persona ¿no? y pudieses realizar ahí las transacciones por el importe que, que hayáis fijado, ¿no? Y simplemente se hacen apuntes contables y luego se inserta el neto eh, on-chain en la cadena principal, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Pues hay determinadas eh, eh, wallets de, de Lightning que no son que, o sea, que son custodial y que tienen ellos los fondos. ¿no? Entonces, se recomienda tener muy poquito importe porque sí que tú no estás autocustodiando ahí tu Bitcoin, salvo que tengas tu propio nodo de Lightning, ¿no? se puede, que, que, que Lightning funcione igual que Bitcoin pero con un, es una capa 2 ¿no? y funciona con otro nodo eh, similar. ¿no? Entonces, simplemente te permite hacer muchas transacciones más baratas entre determinados eh, eh, particulares otro tipo de, 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 de gente ¿no? y se va conectando por los diferentes nodos. Entonces, ¿qué te permite? Pues eso. Eh, realizar muchísimas más transacciones, ¿no? Eh, mucho más baratas y sin ningún tipo de problema. ¿no? Ya cualquiera de los dos puede unilateralmente cerrar el canal y se inscribe on-chain el saldo neto eh, eh, correspondiente. ¿no? A mi juicio, lo, lo problemático de Lightning no es tanto... Que funcione bien, que yo creo que funciona muy bien y es fácil de utilizar y permite muchas funcionalidades. Como que se ha llevado todo el foco eh, de Bitcoin, ¿no? Eh, para mí, claro, como yo no lo estoy enfocando tanto como una alternativa monetaria o una alternativa al sistema fiat, sino como una manera de proteger tu riqueza, autocustodiar una cantidad significativa de riqueza aquí o hacer un patrimonio portátil, eh, a mí lo que me gustaría es que hubiese muchas más herramientas de autocustodia y de privacidad, ¿no?, y, y yo creo que, que se ha llevado todo Lightning, eh, eh, toda la inversión y todo el desarrollo, ¿no? Precisamente por esa idea eh, que yo creo que, que viene arrastrado un poco por la precomprensión que tenemos del dinero. Yo creo que, que precisamente, no, no es que el fiat sea malo, sino que el fiat es una evolución, una especialización, si se quiere, en, un, en, en dos de las funciones del dinero, que es en la del medio de pago y en la de la unidad de cuenta. ¿Por qué? Porque permite ajustar muy bien la oferta a la demanda. Entonces, lo hace, lo permite hacer muy estable. Y de esa manera, te permite hacer cálculo económico mucho mejor, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú ahí ya estás de alguna manera a la tercera función, ¿no? si se quiere, de reserva de valor, ¿no? que evidentemente no puedes atesorar riqueza en algo por una incertidumbre total sobre la oferta. ¿no? O es, o es mucho más difícil a mi juicio. Entonces, pero claro,
1: también hay que tener en cuenta, Álvaro, y eso dado que en, en el libro exploras ¿no? esas, esas cuestiones, que la moneda fíjate es una moneda contingente a
3: la estructura política estatal. Eso sí. es, eso es. Eso podemos entrar al final si quieres también, pero yo creo que es lo, es lo interesante, ¿no? es donde está ahí la chicha. Entonces, lo otro, claro, es eh, si, si, si lo que quieres es, eh, pues eso, de alguna manera ganar poder de negociación con el Estado, pues el Bitcoin con KIC tampoco te da te da mucha protección porque aunque lo autocustodias tú, el Estado lo puede saber y te puede seguir extorsionando de otra manera, ¿no? Entonces tampoco te da una protección contra la censura demasiado grande o te, te permite dar determinados puntos de, de debilidad, ¿no? Entonces esto de utilizarlo como, como medio de pago yo creo que es una función residual para aquellos, pues esos pagos eh, que no, que, que, que hacerlos de otra manera sea mucho más costoso, ¿no? Pues sistemas de pagos internacionales pues son una odisea y yo que, que trabajo para otros países y demás pues es que es una, es una pesadilla. Y son lentos y los cambios Y los tipos de inteligencia de cobras son altísimos Por pasar de una moneda a otra, ¿no? Entonces yo, yo creo que esto es tan fácil y tan trivial que, 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 que se terminará utilizando para todo ese tipo de sistemas O les obligará a mejorarlos ¿no? Pero yo lo que, sí que, lo que sí que veo Es que hay que desarrollar muchísimo más eh, eh, Los sistemas de autocustodia y de privacidad Para hacerlos más sencillos Hay herramientas, hay herramientas Hay hardware wallets buenas eh, eh, y, y, y hay otras maneras de operar con privacidad Como Sparrow Wallet, que es extraordinaria, ¿no? Y, y vamos, yo creo que es ahí donde, donde hay que poner un poquito más el foco. Porque, porque Por lo ahora que mirad... decimos, Manuel, ¿no? de que habría que darle una vuelta a la privacidad de Bitcoin. Eh... Sí, que, que la permite, ¿eh? quiero decir. Eh, yo, yo suelo compararlo eh, con hacer ecuaciones de primer grado. Para hacer ecuaciones de primer grado no... No son difíciles y a todos nos parecen fáciles, ¿no? Nosotros, nosotros damos formaciones de eso y son, son relativamente sencillas, tardamos ocho horas en enseñar a alguien a utilizar Bitcoin con privacidad, pero, pero claro, eh, es que hay que hacer, hay que aprender a sumar, hay que aprender a restar, hay que aprender a multiplicar y a dividir porque si no, no sabes bien lo que estás haciendo, ¿no? Claro, ¿quién está dispuesto a hacer todo eso para, para cambiar? Pues, joder, no, no tienes problemas para pagar, entonces, ¿por qué te vas a meter en todo ese follón para tener una alternativa a un medio de pago? No, si te, te, te planteas meterte en ese, en ese jaleo es precisamente porque es una alternativa para preservar tu riqueza, ¿no? Para, para atesorar esa riqueza a largo plazo con confianza minimizada, es decir, sin tener que confiar en terceros y pudiendo, pues mira, muy sencillo, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo eh, para que se entienda un poco mejor lo que es esto, porque claro, hay, hay mucha gente que nos está escuchando que ni siquiera tenga nada de Bitcoin, ¿no? Podemos tener un saldo eh, en Bitcoin, pongamos por ejemplo, de 2 millones de euros, ¿no? Si tuviésemos bienes inmuebles y quisiésemos dejar en herencia a nuestros hijos esos bienes inmuebles, hacer la división, la partición, pagar todos los impuestos, todos los registros, notarios, etc., etc sería una odisea completa, ¿no? Con unos costes enormes. Bueno, pues dejar dos millones de euros en herencia a tus hijos es dejarle 12 palabras. Ya está. Y el Estado ni se tiene por qué enterar de que has dejado 12 palabras en herencia. A lo mejor deja una cantidad enorme de dinero, ¿no? Fíjate cómo reduce enormemente los costes de transportar riqueza en el tiempo.
1: Sí, sí, ¿no? el coste de almacenamiento y de desatesoramiento lo reduce mucho. La cuestión es que lo que decía antes, que hay otro coste que es el de, el de, el de eh, liquidarlo
3: a un valor estable uh -huh. o no, que ese es el que no reduce y no sabemos si. Por eso si... yo creo que es un activo en, en esa función específica recomendada para gente solvente. Es decir, eh, eh, y volvíamos a lo del salvador, ¿no? en el salvador. Pues tú vas al salvador ahora a pagar en, en Bitcoin y te cobran un plus del 20%. ¿Por qué? Pues porque el pobrecito que tiene que ir a comprar tomates para pagar al día siguiente, pues como Bitcoin le baje, no puede comprar tomates. <risa> entonces, necesita cierta, cierta estabilidad o cierto tal que no tiene, entonces cobra un premio. Entonces, se podrá utilizar, sí.
1: Y aquí, Álvaro, aunque esto lo quiero tratar más hacia el final, aunque tampoco nos queda mucho tiempo para entrar en sí. ello, porque tampoco quiero extenderme aquí hasta medianoche, pero eh, ¿no crees que, el, es decir de alguna manera, oigo como que estás... No sé si despreciando o minusvalorando claro. la, la, función, la función monetaria como función de estabilización de valor entre personas y a lo largo del tiempo, eh, porque dices que es residual y que no es lo, lo fundamental de Bitcoin, pero claro, si adquiriera
3: esa propiedad ya sería el mejor depósito de valor imaginable. Bueno, pero la, 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 la perdería a costa de, de ser un magnífico depósito de valor, ¿no? Porque yo al final lo que quieres cuando depositas valor en algo es que se revalorice. Y para que se revalorice, pues lo, lo atractivo es eh, que, que, que la ecuación entre oferta y demanda no, bueno, salga bien.
1: Pero, pero si depositar valor por valor no se tiene por qué revalorizar. Otra cosa es que quieras que efectivamente sea una inversión que vaya ganando valor. Aquí creo que Eduardo quiere mencionar. No,
2: sí, iba a decir que, que si es el mejor depósito de valor también lo vas a demandar para, para cuando tú generes valor vas a querer que te paguen en ello y, y ya sí, lo tienes. Sí.
3: Por, eso, por eso digo que entonces, es muy entonces
2: puede ser un Entonces terminará convirtiéndose en un buen medio de intercambio porque tú vas a demandarlo como medio de pago.
3: Yo creo que va a ser utilizado eh, como un medio de pago secundario generalmente aceptado, ¿no? pero no empleado. Es que, es que es una diferencia. Es decir, nadie quiere perder ventas. Entonces, si alguien te quiere pagar en Bitcoin, pues lo aceptas pues sin, sin ningún tipo de problema. Si convertirlo a, a fiat o a cualquier, otro, a cualquier otra cosa es trivial. Entonces, yo creo que va a ser generalmente aceptado. Sí, es que es muy fácil. De hecho, ya, ya hay muchas empresas que están encargando de, de desarrollar esa línea. ¿no? Pero la cuestión es, ¿van a hacer la contabilidad las empresas con un activo muy volátil que puede perder un 10% en una semana respecto a todas las demás mercancías? Cuando deje de ser volátil. ¿Pero por qué iba a dejar de ser volátil si tiene una oferta determinística? ¿La, ¿La demanda de dinero es estable en el tiempo?
2: Ah, bueno, ahí está ya el este de si quieres que se deje de ser volátil, pues tendrás que, que hacer algo con respecto a eso.
1: Tendrás que sí. tener una oferta de sustitutos de Bitcoin, claro. Eso es lo que... ¿Y quién, creo, se
3: endeuda, ¿sí? quién se endeuda contra Bitcoin? <ríe> a bueno. 10 años.
0: Ese es el problema, eh, que para, para emitir sustitutos, los sustitutos son eh, personas que se endeudan en, en Bitcoin. Claro, en no, donde... no a 10 años, sino a corto plazo. ¿eh? Bueno, me da igual, ¿quién se endeuda en Bitcoin sí, a,
3: a, a un año, a dos años? No, si se, si es... se con...
0: no, 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 a corto plazo me refiero
1: a 10 días o 20 días, no necesitas sí, vale. más. Entonces, a 10 días o 20 días, si se estabiliza de verdad el valor, sí te puedes llegar a endeudar, o sea, no lo veo tan, tan improbable. Eh, de claro. hecho lo que planteáis puede ser relevante incluso con otras monedas como el oro, ¿no? ¿Quién se endeuda a 20 años al, con respecto al oro cuando había patrón oro si era un patrón deflacionista? Pues evidentemente hay desincentivos al endeudamiento, eh, eso es lo que tiene un dinero deflacionista, pero no para necesariamente para ajustar la oferta y la demanda a corto plazo sino por, por bueno, pues porque a largo plazo sí que tiene esa cierta, es decir, si aumenta Sustancialmente más la demanda de lo que puedes aumentar sostenidamente la oferta, pues si tendrás ese sesgo deflacionista, pero no esa volatilidad continua en el tiempo que hoy tiene Bitcoin, o no necesariamente. O sea, yo, yo también soy escéptico con respecto a si Bitcoin va a ser alguna vez dinero, pero mmm, el argumento rotundo de no puede serlo porque va a ser inherentemente volátil, no termino de verlo.
0: Hombre, yo, yo creo que hay, hay una diferencia con el oro y es que el oro, eh, si sí, por lo que sea. Eh, sube, sube de precio con respecto a los demás bienes, incluso aunque lo estemos utilizando, o los estemos utilizando para, para financiación a corto plazo, pues todo este tema de las letras reales y demás, y para productos que están ya terminados, o sea, en 90 días que están directamente al consumo, el problema es que si, o la, o la ventaja del oro es que si el oro sube de precio, el oro sí que tiene un ancla que son los costes de, 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 de minarlo. ¿no? Entonces, un especulador que más o menos tenga atado la posibilidad de, un, incluso un mi minero, que tenga más o menos atadas los costes de extracción, eh, pues puede endeudarse en oro perfectamente. Si ahora mismo el mercado del oro está a 2.000 y mi coste de, de minarlo es 1.800, pues, oye, ¿por qué no me voy a poner corto? Me endeudo porque sé que lo que yo vendo en 2.000 lo, lo estoy adquiriendo por 1.800. Es un bitcoin, no existe. Entonces, el, el, el oro tiene un mecanismo de estabilización eh, a largo plazo, eh, porque sabes que de una manera u otra puedes saber que tienes un, un coste más o menos cierto de minado, eh, eso Bitcoin no lo tiene. Y eso no, es un problema.
1: Puedes tener activos denominados en Bitcoin que puedas liquidar para, eh, si estás endeudado en Bitcoin, recomprar Bitcoins, ¿no?
0: Sí, pero pero el, ese arbitraje no, 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 no veo yo no veo esa posibilidad porque los... Los demás bienes que estén cotizando en Bitcoin, pues al final se ven arrastrados por el precio de Bitcoin también, o sea, es que no... Depende del
1: tipo de bien, ¿no? Que ahí es donde entra la doctrina de las letras reales. Si estamos hablando de activos con una demanda muy elástica, puedes volcar una gran cantidad al mercado sin que su precio caiga eh, sensiblemente o apreciablemente en términos de... En este caso sería de Bitcoin. Entonces, claro. depende de alguna manera... O al final, tú te puedes endeudar a corto plazo en Bitcoin, según los activos que tengas en Bitcoin. Si no tienes activos a corto plazo, liquidables a corto plazo para cobrar en Bitcoin, pues no podrás. Pero es que eso también con el oro. Es decir, ¿un minero de oro se va a endeudar en oro muchas veces por encima de su capacidad de extracción a corto plazo? No. ¿Y entonces qué te, qué te ancla el oro? Lo que te lo ancla son los activos que tengas denominados en oro, no, no la capacidad de minería a corto plazo.
0: Bueno... Hombre, pero al final, tener esa, esa diferencia de poder, de si el precio se dispara y, y, y tener esos costes de, ya no un minero, sino en general, que los costes de, de minarlo sean conocidos y sean muy inferiores al precio de mercado actual, incentiva mucho que, que salgan sustitutos eh, de oro o, o pasivos en oro, por así decirlo. Y con
1: y con Bitcoin también incentivaría.
0: O sea, no, yo, yo lo que Bitcoin, veo es... Llega un momento que la oferta es fija y ya no se puede producir más.
1: Bueno, pero puedes compensar los activos en Bitcoin con los pasivos en Bitcoin.
0: Bueno, pero... Si el precio sube... Eh... No sé, no bueno, veo yo país, cómo... Te
1: reclamarán que les pagues Y si tú puedes eh, pagar Porque tienes Bitcoin o puedes vender Mercancías contra Bitcoin o tienes derecho de cobro en Bitcoin Pues pagarás ¿no? y compensarás tus deudas Con tus, con tus activos
0: Si tienes con sí. quién compensar, sí
1: Claro, pero tienes que tener o bitcoins o derechos a cobrar En Bitcoin, claro sí, Pero, pero claro, ahí, la, ahí la cuestión que yo veo es la, la, Pues lo que decía antes Álvaro Que la gente lleve la contabilidad En Bitcoin y que intente equilibrar activos impasivos en Bitcoin y la unidad de referencia para su patrimonio neto sea Bitcoin. Si eso no sucede, estoy de acuerdo en que va a ser muy complicado que la gente emita deuda en Bitcoin porque te expones al destrozo de tu
2: patrimonio, obviamente.
0: Es que además, al, al final, ¿quién empieza? Porque... por red y de al cómo final, damos Al algo. final
2: hay gente que tiene incentivo de que se estabilice el precio en Bitcoin para que más gente se meta en Bitcoin. Ya, pero
0: ¿quién se endeuda? ¿Quién empieza? Eso, ahí, es donde bueno, es el por ahí comentaban
2: microstrategy, por ejemplo, podría ser un
1: candidato, por, por imaginar, ¿no? Pero bueno, eh, ese es un escenario más de futuro en el que podemos ir entrando ahora, pero eh, antes de entrar en esto, eh, desarrollate un poco lo del de Salvador, ¿no? Porque Álvaro lo ha mencionado así un poco de pasada y, y yo creo que, eh, por ejemplo, Axar Coins ahora lo pregunta, ¿no? Me ha llamado la atención, dice... Eh, en El Salvador Bitcoin es moneda de curso legal ¿Cómo van a cobrar un 20% más Que si pagas en, en dólares? ¿No debería cotizar vale. Al mismo precio? Vale.
3: McDonald's no te va a cobrar igual Pero un pobre tendero en. El... Porque a McDonald's no le importa pero un pobre tendero que te venda ahí un helado, pues el pobrecito es que si no al día siguiente no puede. <risa> o a la semana siguiente, quiero decir, que, ¿Está, que ya utilizando,
1: visto. ¿Está utilizando Bitcoin como moneda en El Salvador o simplemente es algo casi... En,
3: por... en algunas zonas muy, muy concretas, ¿no? Yo creo que es... es de hecho, ha caído mucho eh, eh, la gente que ha ido allí, porque yo no he ido este año. La gente que ha ido allí, eh, pues dice que se utiliza menos todavía que el año anterior, ¿no? Uh -huh. Yo creo que al final es una cosa eh, pues trivial, porque al final el medio de pago tampoco te confiere mucho valor a algo, ¿no? El, desde que el oro se desancló de ser cualquier de tener cualquier tipo de vinculación eh, con ser un medio de pago, se revaloriza una barbaridad, ¿no? Entonces yo, yo no creo que, que eso le confiera muchísimo valor a un activo, ni que sea, ¿no? Yo, 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 yo volviendo un poco a lo de antes, yo creo que estamos ante una bifurcación en las funciones del dinero y una especialización en cada una de ellas, ¿no? Si sí. en ese sentido veo que el fiat es un extraordinario medio de pago y unidad de cuenta, hasta hasta los malos, ¿eh? quiero decir, porque, porque al final te, te dan la certidumbre sobre la, de, la devaluación de la moneda, ¿no? entonces te permiten hacer tu cálculo ya incluyendo la, la, la devaluación de la propia moneda. Eh... Eh, yo, yo
1: ahí matizaría, es un extraordinario medio de pago o de intercambio dentro de tu área monetaria, porque fuera de claro. la misma no sabes el tipo de cambio al que lo vas a poder intercambiar y en ese sentido Bitcoin quizás sí podría llegar a claro. convertirse claro. en un dinero más claro. internacional.
3: Pues eso es lo primero lo primero que comentaba al principio, ¿no? Que es que como un, un, para los medios de pago, pues ahí donde los costes de utilizar otros sean mayores, pues allí se utilizará Bitcoin. Por ejemplo, hay 1.800 millones de personas desbancalizadas en el mundo, pero Ajá. si tienen un teléfono móvil. Es que como Bitcoin permite una accesibilidad total, eh, ¿cómo venden ellos sus servicios o cómo compran ellos productos eh, eh, online, ¿no? eh, en internet, eh, si, no es, si no es mediante Bitcoin? Porque es que... O sea, Bitcoin puede tener Bitcoin un niño de 5 años, es que no te va a pedir permiso, o sea, no tienes que pedir permiso a absolutamente nadie. Puedes prestar tus servicios, puedes comprarlos, puedes, puedes hacer, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde yo veo que, que para un montón de zonas puede ser extraordinariamente bueno, ¿no? Incluso a pesar de la volatilidad, porque lo pueden cambiar eventualmente, eh, cambiarlo es, es un poco trivial. ¿no? Entonces, yo creo que es que es donde más ventajas habrá eh, para, para conectar a esas áreas que están completamente perdidas, ¿no? Porque no simplemente con un teléfono móvil ya pueden ya pueden recibir Bitcoin.
1: Y Entremos aquí en una parte porque además también está saliendo ahora y con respecto al futuro creo que es relevante y además liga muy bien con tus tesis, Álvaro. Eh, los demás, por supuesto, también podéis participar. Eh, a ver, hasta cierto punto, eh, ahora lo que estaba diciendo o lo que intentaba decir es eh, el euro, bueno, justamente el euro a lo mejor no, pero eh, no sé, el peso colombiano... Podrá ser muy buena moneda o relativamente buena moneda dentro de Colombia como medio de intercambio, pero desde luego como medio internacional de intercambio es una basura, como lo sería la peseta si estuviéramos en la peseta. El euro es algo mejor, pero eh, al final el medio internacional de intercambio y, y eso es lo que quería matizar, porque has dicho, yo creo que ser medio de intercambio no, no aporta mucho valor. Hombre, depende a, a qué red de intercambios te dé acceso. Si te da acceso a la red mundial de intercambios... Eso te da mucho valor, ¿no? Y hoy esa ese acceso a esa red mundial de intercambios es el dólar. Uh -huh. Pero claro, el dólar está vinculado también a, a un juego geopolítico. Es decir, Si tú tienes reservas en dólares, le estás dando un crédito al gobierno de Estados Unidos porque el dólar es un pasivo del gobierno de Estados Unidos.
0: Uh -huh.
1: y, y esa predisposición a dar crédito al gobierno de Estados Unidos en ciertas partes del mundo cada vez es menor... Eh, no estoy diciendo que la demanda de dólares sea menor, ¿eh? que, que está aumentando, sino que políticamente haya, hay áreas eh, territoriales, influencia china, por ejemplo, rusa, que quieren desincentivar que las personas den crédito, ellos o sus ciudadanos den crédito al gobierno de Estados Unidos, porque lo ven como un rival o un enemigo geopolítico. Eh, entonces, si vamos, como se suele decir ahora, ¿no? a una regionalización de los intercambios y también de las áreas monetarias, en ese contexto donde... No hay un estándar monetario internacional porque cada uno, China, dice aquí solo se paga en última instancia en yuanes y no en dólares. Estados Unidos aquí no se paga en yuanes, ¿ahí no podría superponerse Bitcoin como un medio internacional de intercambio y darle mucho valor?
3: Yo es que eh, creo que el dólar tiene todavía mucho tirón, ¿no? Entonces yo lo veo eh, complicadísimo. ¿Tirón?
1: O sea, si dejas al mercado, sin duda, pero eh, si te cargas al mercado o torpedeas al mercado y lo puedes llegar a torpedear, torpedear en el caso del dólar, es decir, que China diga aquí dólares no se pueden tener o solo limitadamente, por ejemplo. ahí no, ya estás en otra situación.
3: Sí, bueno. En Argentina eso no ha salido muy bien. <risas> si han intentado banear el dólar muchas veces... Y el 40% de, de la masa monetaria, bueno, del, del dinero que tienen los argentinos son dólares. Entonces, yo creo que es, es, es muy complicado ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ahí precisamente ganarían mucho peso las stablecoins eh, eh, que estén con el pejal al dólar, porque al final la gente quiere estabilidad. Entonces, por ejemplo, te vas a Argentina, en Argentina na, muy poca gente utiliza Bitcoin. ¿Por qué? Porque es que tienen que pagar las, las facturas a final de mes. ¿Cómo se van a permitir? Eh, no, no llegan a final del día. Entonces, Bitcoin no es una alternativa para ellos para el peso. Ellos buscan, demandan dólares. Dólares, dólares, dólares. En cuanto cobran en pesos cambian a dólares. Y se paga todo en pesos. Entonces, eh, te dejas lo que tienes que pagar este mes otra esta semana o lo que sea o, o estos días y ya está y el resto lo vas a llevas todo a dólares, ¿no? ¿Cómo te la vas a jugar a tener un activo tan volátil? Entonces, yo, yo creo que
1: hay algunos, lo digo por, por el argumento que estoy intentando hacer, José, por ejemplo, dice, si no se pueden tener dólares, y creo que Álvaro va un poco en esa línea, la gente los tiene en el colchón y listo. Pero claro, eso es eso eso los puede, eso es útil si quieres utilizar los dólares para pagos locales, pero para pagos internacionales eso no te sirve. Entonces, si un chino... Quiere... Las
3: stablecoins creo que van a ganar mucho más peso, ¿no? Sí. Y yo creo que Tether ahí lo ha, lo ha comprendido muy bien ya ha entendido muy bien que, tiene, que, que que es un pasivo lo que emite y está cumpliendo una función de paralela a ser un emisor del dólar de alguna manera, respaldando con activos muy líquidos y a mí es una de las cosas que más me gusta, ¿no?
0: ello
1: ¿hasta qué punto China, por ejemplo, podría bloquear el acceso a Tether dentro de su territorio? A Tether en dólares, claro.
3: Pues, parcialmente.
1: Porque si lo puede hacer, si lo puede hacer, si puede bloquear... Tether es una empresa,
3: o sea, se censura la velocidad de la luz.
1: Al final es un pasivo, entonces... es centralizado y al estar centralizado es más fácilmente bloqueable de modo que, eh, o sea, yo lo que digo es, que puede ser absurdo o no, no lo sé, pero que podemos ver un fraccionamiento del sistema monetario internacional donde ninguna moneda desempeña el papel que hoy desempeña el dólar y ahí sí hay un rol que Bitcoin o alguna otra cosa, quizá el oro, pero Bitcoin o alguna otra cosa
3: podría llegar a, a jugar dándole valor como medio de intercambio global. Puede ser. Yo, yo es que lo, lo veo muy complicado, ¿no? Yo sí que veo precisamente que Bitcoin, eh, bueno, yo creo que todo el resto de, de monedas nacionales se van a depreciar frente al dólar, ¿no? Porque va a seguir teniendo mucha más demanda. Y ya lo estamos viendo, ¿no? También los tipos de interés de la, de la deuda de los países, pues más más de aquella manera, ¿no? Pues todo el mundo se va a una deuda pública estadounidense eh, fuerte, ¿no? Y aún así la deuda pública estadounidense tiene que subir mucho los tipos de interés porque no consigue captar toda la demanda que quiere. Sí, claro. Entonces, yo creo que es ahí donde Bitcoin va a hacer daño realmente. A mí no me interesa tanto ser una alternativa a los medios de pago. A mí me interesa que sea una alternativa al depósito de valor, porque uh -huh. es la deuda pública donde es un depósito de valor y es ahí donde vacías a los estados. Y al final, y esto lo explicabas lo tú muy bien, eh, eh, Juan Ramón, eh, el, el, el dinero Fiat es un pasivo de los bancos centrales. Sí. Entonces, ¿qué tienes respaldando? la deuda pública. Si tú sí. le quitas demanda a la deuda pública, obligas bueno, a subir los tipos
1: de Los impuestos futuros que vas a cobrar.
3: ¿no? O, o sea, obligas a subir los tipos de interés a los, a los bancos centrales. Si los obligas a subir los tipos de interés, los estados sufren mucho. Y es ahí donde me interesa políticamente Bitcoin. ¿no? Y por eso yo creo que es mucho más interesante ser, un, ser una alternativa a los vehículos de depósito de valor que ser una alternativa a los medios de pago. Porque los vacías en la, en la parte esencial, que es en su activo. Porque devalúas mucho su activo. ¿No? Si, nadie, si la gente empieza a demandar Bitcoin en vez de demandar deuda pública, ¿cómo venden esa deuda pública para retirar fiat? No pueden.
1: Bueno, pero podrían retirarla cobrando impuestos, ¿eh? La cuestión es que si también. Ya, te ya, te...
3: pero Pre es eso, Bitcoin, eso es la propaganda perfecta para Bitcoin, ¿no? Claro, <risa> claro. Es eh, decir, eh, créate tu refugio fuera de la capacidad extractiva del Estado.
0: Yo, eh... yo creo que la, la, una de las claves de lo que estáis hablando, tanto lo del Salvador, como Bitcoin como una de reserva internacional y el dólar, etcétera. Tiene mucho que ver con la función de unidad de cuenta, o sea, al final yo creo que es la prueba de algo, la unidad de cuenta. ¿En El Salvador se utiliza Bitcoin como unidad de cuenta? No. Claro, no, se utiliza, claro, no. Se utiliza el dólar. Eh, vamos, en toda Latinoamérica se utiliza el dólar y, y si utilizas un, y haces tu contabilidad en dólares, pues lo que te interesará en momentos de, eh, pues para llevar tus cuentas, si necesitas tesorería, necesitas tesorería en dólares, ¿no? Que McDonald's acepte Bitcoin, pues sí, las acepta, pero para convertirlas inmediatamente en dólares y ya está. Eh, yo creo que, hasta donde yo sé, en El Salvador eh, se utiliza el dólar como unidad de cuenta. Y bueno, que Bitcoin en algunas transacciones utiliza como medio de pago, yo creo que, que es poco relevante. A nivel internacional, yo no sé si esto, igual vosotros lo sabéis mejor que yo, pero si no recuerdo mal, eh, los eurodólares que son depósitos de dólares fuera de Estados Unidos, los inventó y los promocionó la Unión Soviética. Eh, porque necesitaban dólares, tener dólares y se inventaron un poco este sistema, ¿no? El sistema del euro dólar, de los, de los dólares en la banca o sea, hasta qué punto, fíjate, en ese en el momento, el, el, el enemigo acérrimo de Estados Unidos fue el, el que utilizó el dólar. Yo creo que al final es también por esa función de unidad de cuenta, eh, porque si es estable, pues, pues tiene demanda como tal. Sí, estás financiando al enemigo, pero, pero yo, yo te, es que el... útil, te resulta bueno. útil. Eh, o sea, así, que, pero resulta
1: útil financiando al enemigo. Que entonces. Bueno, que, que, que no todo lo que es rentable o útil económicamente es conveniente geopolíticamente.
0: Ya, ahí pues ahí hay... tenemos un ejemplo de que la propia Unión Soviética eh, quiso utilizar, quiso promover este sistema que hoy, que hoy en día es enorme, del, del eurodólar, ¿no? Eh, es, es un entramado pues, del comercio internacional ahora mismo muy importante, ¿no? Entonces, pues. O sea, yo creo que sí, podría ser, un en ese contexto que mencionas, podría ser una alternativa, pero es complicado porque el dólar, a pesar de, 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 de que demandarlo supone financiar a Estados Unidos, pues fíjate que eh, cómo sigue aún así su demanda a pesar de... Sí. de pero porque tampoco no, se ha producido hasta
1: ahora ese fraccionamiento geopolítico, que no sé si se va a llegar a producir, ¿eh? no estoy diciendo que vaya a pasar, pero que puede pasar. Yo, yo sí eh, creo, creo que caer. es un tema
3: interesante... Uy, perdón. ¿Cómo, no como, no sé
1: no sé si quieres decir algo sobre esto porque antes te veía hablar. Ah, y... no,
2: su, su, sí, bueno, o sea que, que el escenario que planteas, bueno, la cosa es que yo no lo veo muy probable, sobre todo porque estos países están en gran parte endeudados en, en dólares, ¿no? O sea, tienen eléctricas, eléctricas, eléctricas del Tesoro de Estados Unidos, tienen muchos bonos, entonces tampoco les veo mucho interés. tienen Dices que, que tienen activos claro que, en dólares. Sí, sí, tienen muchos activos, entonces no le veo mucho interés que, que, que pierda el valor el... El, el dólar de, de esa manera, intentando incentivar tu monedas, salvo que llegue un momento en el que digan, bueno, eh, sí que nos interesa por esto, por, por este por este salto que podemos dar, pero igualmente no lo veo un futuro muy, muy probable por eso, por todos los activos que tienen denominados ya en, en dólares, pero sí, sí, pues, pues intuyo que cada país intentaría poner su propia moneda antes que el, que, el, que el Bitcoin, porque el país que pueda utilizar su moneda y que sea la, la moneda de de uso internacional en, en ese área, pues tiene una gran ventaja como la que tiene ahora Estados Unidos.
3: Yo creo que, que el dólar sí que tiene un riesgo geopolítico importante, ¿no? Porque es que la mayoría de los dólares, eh, no sé si la mayoría, pero una parte muy importante, está precisamente fuera de Estados Unidos. Entonces, si por riesgos geopolíticos, una guerra grave y demás, eh, la demanda de dólares cayese muy fuerte, ¿quién sostiene el valor del dólar? Solo los estadounidenses, de impuestos. Entonces... Mm. Eso sí que puede ser un riesgo muy importante, que Europa, por ejemplo, no tiene, porque la producción prácticamente eh, la podrían equiparar la podrían ajustar a la oferta vía impuestos o lo que sea eh, los estados, sin ningún tipo de dificultad. ¿no? Entonces yo creo que el riesgo geopolítico lo tiene muchísimo más fuerte eh, Estados Unidos, o sea, el dólar, eh, que otras monedas como el euro. ¿no? Lo que pasa es que la fuerza del dólar, si no pasa nada, pues, pues yo creo que en los próximos años es, es muy difícil que la pierda.
1: Eh, sobre... Eh, otra de las cuestiones que ha salido Y bueno, que desde luego está muy de actualidad Y que además no sé cómo conecta Con tu perspectiva de reserva de valor Pero claro, no es una reserva de valor totalmente descentralizada Es el famoso ETF Que podría estar en aprobación O no en aprobación ¿Cuál es vuestra perspectiva sobre, sobre esto? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿No es especialmente relevante?
0: Bueno, a ver Yo creo que sobre los ETFs Lo primero Lo primero que la primera cuestión importante es que, que salga un ETF es una consecuencia de la demanda de Bitcoin. Eh, porque al final, si la industria financiera está interesada en sacar un producto, es porque ven que sus clientes se lo están demandando. ¿no? Entonces, eh, eso ya es una razón para pensar que es algo que, en cierta manera, pues, ya va estando incorporado en en el precio. Quizá, bueno, pues el día de la noticia y tal, pues un poco más, pero bueno, yo creo que, que eso es algo que ya viene ya viene atrás porque al final es una consecuencia de eso, de la demanda. Sí que es un poco una, cosa, una situación un poco extraña porque cuando tú cuando tú posees Bitcoin a través de un ETF, a través de un fondo de inversión, lo que estás es confiándoselo a un tercero. Estás confiando tus bitcoins a un tercero y eso es, quizá va un poco en contra de bueno, no en contra, pero te pierdes una de las utilidades que es esa eh, capacidad de disponer tú directamente de ella sin que nadie lo sepa o sin que nadie lo pueda censurar o sin que nadie lo pueda, nadie lo pueda evitar. Eh, lo que pasa es que, claro, a lo mejor nosotros los bitcoiners, o los que eh, tendemos más hacia las ideas de la libertad pensamos que eso es algo que está volando el mercado, pero a lo mejor no es algo que esté volando tanto el mercado. No, no, no lo saben. Habrá, que, habrá que ir viéndolo, pero... Eh, realmente es. A, a mí me produce un poco de me despista, ¿no? El, el, el hecho de que de, que, pues de repente mucha gente puede estar mandando Bitcoin así, pero, pero si al final el mercado es lo que quiere, pues. Claro, pues, pero sí, al me...
1: final lo que puede hacer es rebajar mucho los costes de transacción, de adquisición de, de un valor en Bitcoin y, y en ese sentido ampliar su demanda, pero no porque no la tuviera antes, sino porque la tenía pero no estaba dispuesto a pagar el peaje de esos costes de transacción mayores, sí. ¿no?
0: Está claro eh, que, que el tema de custodiar, la, de custodiar los, los, los eso es un, es un tema que es um, complejo eh, y además tiene una serie de riesgos porque eh, cuando hablamos antes de, de las otras alternativas y de la privacidad y tal... ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, por muy privado que sea técnicamente eh, Bitcoin o, o, la, o la alternativa que sea, luego, para que eso funcione, tienes que tener una serie de, de, de medidas en tu vida. Eh, pues, por ejemplo, no, no puedes hablar de que tienes de eso. que Tienes Bitcoin o tienes Monero, tienes lo que sea, porque entonces ya estás eh, comprometiendo tu seguridad. Eh, okay. Y eso no es una cuestión técnica, es una cuestión de una serie de pautas de comportamiento que tienes que llevar para mantener eh, para mantener en, en privado, en secreto, todo eh, eh, lo que tú tienes en Y eso es verdaderamente complicado, no solo a nivel eh, físico entender, al relacionarte con los demás, sino los ordenadores, pues mantener la seguridad de un ordenador es una cosa eh, muy difícil. O sea, hasta grandísimos expertos. Eh, Incluso algún desarrollador de Bitcoin, que bueno, son mentes privilegiadas en cuanto a criptografía y demás, han tenido algún problema de, de seguridad con sus Bitcoins ¿no? Entonces, es, es verdaderamente complicado. Y sí, es, eh, claro, hay mucha gente. Yo conozco, de hecho, Bitcoiners que, que, que son muy pro Bitcoin, pero dicen: Yo no las busco porque no me atrevo. No me atrevo, no me fío de mí mismo. ¿no? Entonces, ahí sí que es cierto que puede ser una alternativa más práctica, ¿no? El ETF, pero. Se renuncia a, a esa utilidad o a esa funcionalidad de Bitcoin de, de como dice Alvaro, propiedad absoluta o propiedad muy difícil de confiscar.
3: Yo, yo creo que son, son muy importantes para una de las funciones que comentaba, no para precisamente para el depósito de valor. Porque tú te puedes hacer tu patrimonio portátil secreto inconfiscable, pero eh, ¿tú cuánto tienes en oro en tu casa? Pues una cantidad limitada, ¿no? ¿no? De repente si tú tienes una cantidad importante de patrimonio, no compras 5 millones de, de euros en oro y te los pones en tu casa en una caja fuerte, porque te estás convirtiendo en un blanco de ataques... Eh, eh, muy significativo, ¿no? Pues a lo mejor custodias una parte, pues, pues si tienes que salir, por pues, si necesitas eh, acceder a liquidez eh, y es una manera distinta de hacerlo, pues si colapsa un sistema bancario, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Y yo creo que, que es verdad que el sector, pues el sector bancario tradicional había oído mucho de Bitcoin eh, en general, ¿no? Eh, los fondos de inversión y demás también, Family Office también, ¿no? Y precisamente después, y, y había dejado un espacio de alguna manera para eh, que creciesen todos los exchanges, ¿no? Que eran gente que no estaba tan profesionalizada en el sector eh, Y ha pasado lo que ha pasado En muchos casos ¿no? Y yo creo que ahora es precisamente cuando ya ha caído Todo lo cripto y ya vemos que Bitcoin empieza a ser una cosa distinta Cuando el sector bancario está empezando a decir Oye, vamos a ver qué es esto Porque a lo mejor nos interesa Y si otros están haciendo negocio, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿no? Pero una, una yo creo que es ahí
1: <risas> ¿Hasta qué punto Invirtiendo en un ETF en Bitcoin Podemos decir que Bitcoin es nuestra Y no es del ETF? No no puedes decirlo, lo no tienes Pero entonces, de alguna manera eh, Estamos renunciando a la Descentralización en la custodia Y a la sí, sí, sí. estabilidad que nos da Bitcoin sí, sí. Simplemente para eh, Posicionarnos en un valor Para tener exposición que, a
3: un valor Que, que ni siquiera eso. es estable en el tiempo Eso es, sí, 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 completamente Pero bueno, eh, no es estable en el tiempo Pero tiene una serie de ventajas frente al resto de activos eh, Que yo creo son muy considerables Hasta perdiendo esa funcionalidad, ¿no? Es decir, al principio, todo comentaba que yo creo que tiene dos funciones eh, principales una residual, ¿no? Que es esta función de hacerte tu patrimonio portátil, otra de un depósito de valor y otra de un medio de pago allí donde los costes eh, pues sean inferiores a otras otras alternativas. ¿no? Entonces, yo creo que esa, esa opción eh, eh, de los vehículos de inversión, que es la que está por desarrollar, es la que está empezando ahora, ¿no? Ahora empezamos a ver custodios profesionales, empezamos a ver a la banca, empezamos a ver otro tipo de servicios. Yo creo que es ahí donde hay un nicho de mercado muy, muy importante y muy interesante porque, efectivamente, y vamos por comentar un caso muy claro, muy fácil Un patrimonio familiar considerable eh, Dice, voy a comprar un 1% De mi patrimonio en Bitcoin A lo mejor son 15 millones de euros ¿Cómo lo haces? Le dices, no, tienes que pasar una formación A, a un señor que tiene mil, cientos de millones Le vas a hacer pasar por una formación para hacer la autocustodia para, ¿Para para qué? Si no va a poder comprar los, Esos 15 millones de euros sin KIC No los va a poder comprar Pues no los va a poder comprar Entonces sí. Sí, que igualmente
1: eh, está renunciando por eso. Entonces, ¿qué
3: vas a hacer? ¿Vas a dar tus datos a un exchange, a un banco, a lo que sea, para autocustodiar y que esos datos van a acabar en manos de mala gente y van a ir a tu casa? A es decir, te resuelve un problemón de acceso a liquidez, de la custodia, de seguridad jurídica, porque al final esa gente lo que quiere también es seguridad jurídica. ¿no? Y, y sobre todo, que están apareciendo muchos que yo creo que son los más interesantes, que separan la gestión de la custodia. ¿no? Es decir, esta clase de vehículos, precisamente una de las cosas interesantes que tienen es que te separan la gestión de la custodia, que los streams, por ejemplo, pues el mismo que custodia es el, el, el demás. ¿no? Entonces, yo es muy interesante, por ejemplo, tener una custodia segregada eh, eh, del vehículo de inversión, porque si quiebra el, el este, da igual, tus fondos siguen siendo tuyos. ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese tipo de garantías eh, irá entrando poco a poco el sector más tradicional cuando empiece a hacer los deberes, porque yo creo que se están empezando a hacer, eh, me consta y, y yo me encargo un poco de ello también en algunos casos, y, y, y ahí está, hay muchos avances. ¿no? Yo creo que eso es lo que necesita alguien que diga, yo quiero meter 15 millones aquí, ¿cómo lo hago? Y suelte el dinero y se olvide, ¿no? Y no te que estar viendo si compra acciones de MicroStrategy, que tiene otro, que tiene que analizar una empresa que es una compañía de software con deuda y demás, o si te... Porque no tienen vehículos para entrar.
0: Bien, eso, sobre el tema de la hay también dos cuestiones interesantes, yo creo que valorar es que si, si BlackRock, que es un poco el que está un poco protagonizando estas noticias, dice que lo quiere lanzar, a ver, esto es un poco aventurarme, ¿no? pero es muy, muy, muy probable que off de Record ya lo tenga hablado con las agencias regulatorias, que más o menos eso eh, tiene sentido para ellos y si van a salir. Y creo que también tiene cierto sentido desde un punto de vista de regulatorio que que los reguladores, la SEC y demás quieran encajar Bitcoin como un activo de inversión, yo creo que ahí ellos están cómodos, ¿no? Con esa, uh -huh. con esa,
1: sí, como sí. un oro digital puramente. Sí,
0: sí. sí pues con lo que hay un ETF de oro, hay un ETF de, de acciones del Nasdaq y de tal, pues uno de Bitcoin, pues bien, no, ahí yo creo que ellos están, están cómodos con esa, con, con esa función de Bitcoin.
1: Eh, ya para ir terminando, eh, hay algunas preguntas en el chat como superchats que se han quedado pendientes, las vamos a, a leer. Una creo que va dirigida a mí, Daniel Maldonado, que ha donado 2.000 pesos argentinos, que parece mucho, pero al final son eh, actualmente menos de 2 euros, pero en cualquier caso, muchas gracias. Eh, ¿Qué significa que el valor del dólar lo defiendan mediante impuestos? Creo entender, pero me encantaría una pequeña aclaración. Bueno, básicamente que si existe un exceso de oferta monetaria en dólares, exceso de moneda... Respecto a la demanda, la forma que tienes de reabsorber ese exceso para que no deprecie la moneda es que lo reabsorba el Estado. ¿Y cómo lo reabsorbe el Estado? Pues cobrando impuestos, no hay otra forma. O vendiendo activos. Si el, si el Estado tiene activos activos estatales, activos públicos que saca al mercado y en dólares, pues está reabsorbiendo dólares. Pero la forma general de hacerlo y de manera recurrente es con el cobro periódico de impuestos siempre y cuando no gaste más de lo que ingresa, porque si gasta más de lo que ingresa estás inyectando netamente dólares en cada periodo, por tanto más que impuestos que sí sería a través de superávits públicos ¿no? eh, Luego, Federico Luque ¿Qué consecuencia creen que tendrá que alguien acceda a la cartera de Satoshi de un millón de bitcoins cuando el bitcoin valga muchísimo? La cuestión es, ¿se podrá acceder a esa cartera si no es a través de Satoshi?
2: No debería poderse. Sí, claro. si, si, si alguien lo hace, entonces dejaría de valer tanto porque perdería la gente la confianza en, en la red de Bitcoin. Pues
1: no, sí, no salvo que Satoshi sea quien sea. Eh, ah, bueno, pero, haya, pero si algún, alguien que, que no fuera verdad, Satoshi.
2: Verdad, no, claro. Pero si, si accedes a Satoshi pues, y el Bitcoin vale mucho, pues entonces esperemos que el movimiento que al esa cartera.
1: Bueno, no eh, yo, yo creo que la pregunta, más allá de si es posible acceder o no, que no, no es posible, es... Si Satoshi, pongamos por caso, ahora es una ballena que está aquí aguantando el valor de Bitcoin ¿no? y dice yo no vendo, yo estoy holdeando, etcétera, eh, mañana muere o en un año muere o en diez años muere y le deja sus claves a alguien y accede a esos fondos y dice oye lo voy a liquidar todo a mercado, ¿qué pasaría con Bitcoin?
3: Yo es que eh, haría un matiz y es que creo que está, o sea que no, que no se pueden acceder a ellos. no. Eh, eh, puedo mirar las cuestiones técnicas porque la verdad que, que lo, lo, lo he leído pero no lo, no lo he estudiado. Eh, pero hay como una manera de tirar tus Bitcoin, de alguna manera, como hacerlos perdidos. Y creo que los de Satoshi están como perdidos, en ese sentido, de que no se puedan volver a utilizar.
2: Sí, si haces la transferencia a una cartera que no existe, por ejemplo, ¿no? Es la manera de hacer donaciones al sistema.
0: Bueno, a, una, a, una, a un monedero de, de que no tenga las claves, pero eh, yo no, no, no sé. El caso es que si salieran esos Bitcoin, eso evidentemente afectaría el precio, pero... Sí. Luego Yo lo que quería decir es
2: que, porque el planteamiento era si cuando Bitcoin valga muchísimo, si vale tanto que este movimiento del precio, o sea, este movimiento de la cartera no altera el precio, será una buena señal de Bitcoin. Y, no, por, no.
1: y por último, Eduardo Cabero, stable sats, que entiendo que es stable Satoshi's pueden ser una alternativa a las stable coins. No conozco no, el caso, o sea, que os lo pregunto no, por si lo conocéis vosotros. No sé a qué se refiere
0: exactamente, pero sí que hay un, un proyecto... Pues es
1: una stablecoin, o sea, un pasivo de tipo tether, pero pagadero en Bitcoin. Sí,
0: hay, hay un proyecto que es en Lightning Network, que creo que funciona en Lightning Network, que lo que hace es que a través de una serie de, de contratos más o menos descentralizados, sin tener, que, sin tener que existir un tercero como tether que tenga cuentas en, en, en dólares, en bancos o detrás del tesoro, pero simplemente por un contrato de futuros, más o menos por así decirlo, te mantiene una serie de satoshis o de unidades Bitcoin que siempre mantienen su valor estable en dólares. Si, si Bitcoin sube, tendrás menos satoshis. Si Bitcoin baja, tendrás más satoshis porque tu contrapartida te los va a... te los va a hacer la apuesta contraria a ti. ¿no? Eso sería una forma de tener un en este Bitcoin, más o menos descentralizado. Hay muchos proyectos de ese tipo que pretenden eh, sacar a funcionar monedas estables descentralizadas.
1: Muy bien. Pues hasta aquí ya llevamos hora y media conversando sobre Bitcoin. Eh, tampoco se trata de agotar absolutamente todos los temas porque hay un congreso el 18 de noviembre en el que vamos a hablar y a debatir mucho más sobre todo esto. Incluso se hablará y se debatirá informalmente, entiendo. Es decir que aparte los ponentes luego estarán más o menos accesibles para el público para poder hablar con ellos sobre, sobre temas muy, muy diversos. ¿no? Esa esa la idea.
2: Sí, sí, esa es la idea, que luego nos quedemos por ahí, estemos ahí todos todo el día y ya hablemos con la gente.
1: Genial, pues 18 de noviembre, sábado, ¿empieza a qué hora?
2: 9 y media, empezará. 9 y media, 9 y media a las
1: 9, de las 9 de la noche, más o menos. algo ah, ¿no? así, eso es, sí. Eh, ahora mismo el precio, o sea, bueno, ahora mismo no, el precio son 150 euros, pero ahora mismo si os registráis antes de eh, que termine octubre, es decir, mañana 31 de octubre, eh, os podéis registrar por 90 euros y si colocáis el código eh, que eh, habréis visto durante toda la retransmisión en directo, rayo 40, creo que valen combinaciones de minúscula y demás, que eso no influye. Eh, no, pues, sí,
2: hecho... sí, sí que influye, ¿eh? o sea, vale rayo 40 a la R mayúscula, o todo en minúscula, o todo en mayúscula. No vale una de cada.
1: Bueno, vale, correcto. <risa> eh, pero las combinaciones más o menos habituales son intercambiables, tendréis un 40% de descuento. Creo que he leído. A alguien en el chat diciendo que no estaba funcionando ahora. Pues si no funciona el código, que lo pruebe a lo largo de mañana, que todavía está el descuento por pronto pago, porque lo solucionaríais a lo largo del día
2: de mañana, entiendo. Eso es, en caso de que no funcione,
1: pero. He leído un par de personas, no sé si es que a lo mejor no lo han colocado bien o que efectivamente no funciona, pero bueno, si no funcionara, mañana seguro que lo, que lo solventan. Y si no, que os envío un correo ¿no? y, lo, y lo arregláis. Eh... Pues muchas gracias a, a los tres por haber venido aquí y, y nos veremos el 18 de noviembre en la Universidad Francisco
0: Marroquín. Un placer. Allí nos vemos.
1: Pues ahí nos vemos. Adiós, hasta gracias. luego.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen